0: Die Eishockey-Show wird euch präsentiert von Magenta Sport. Aus der Zentrale des Eishockey-Frohsins, einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr dieses Hörspiel, diese Sendung schaut, hört oder einfach nur dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr das auf jeden Fall tut und äh, wir sagen Willkommen, die Eishockey-Show mit äh, Sascha, das wäre ich und das ist äh, Rick und dann haben wir da drüben noch Basti Schwele.
1: Guck mal, er hält schon Schön noch Headquarter ja. des Irrsins. Headquarter des Irrsinns, du kannst ja nicht mal das merken. Wieso? Du hast gesagt Irrenhaus des Wahnsinns. Nein, nein, Wahnsinns oder so. <Sin>. <Sin. -Sin. Zentrale des Eizugeforsinns ah, ah, okay.
0: und Headquarter des Irrsins habe ich, glaube ich, beim letzten Mal benutzt, wie es auf diesem Bierdeckel draufsteht. Ja. Aber man muss ja auch ein bisschen flexibel sein, muss immer wieder neue Wordings benutzen, ja, ist so damit sich dir. das nicht abnutzt. Das du darfst so den Zuschauer einfach muss den immer wieder überraschen oder die Zuhörer Und Abnutzen kennt
2: sich das Session zwischen <lacht> aus in dieser Branche.
0: So ist das. Schön, dass ihr dabei seid da draußen. Wir freuen uns. Wir haben eine Menge vor. Es ist super viel passiert. Wahnsinn, was war da los am Sonntag zum Beispiel, während wir heute jetzt hier aufzeichnen. 44 Tore, da wurde brutal gescored. Und wir haben und deshalb jetzt schon mal auch von uns natürlich hier Props, Tabellenführer Fischtown Pinguins
2: Bremerhaven. Yes. Ja, ja, das passt. Ja. Kaum über so eine Stunde vor, schon klatschen wir im Takt. Wir können als nächstes ins CTF-Fernsehgarten gehen eigentlich. Können wir eigentlich, aber Kiwi braucht den Job wahrscheinlich dringender wie wir. Ja, aber wir
1: können als Einklatscher dabei sein. Ja. <lacht> da ja,
0: da sehe ich aber den alten Herrn hier deutlicher als uns beide, was muss ich ist ganz ehrlich richtig. sagen. Ne? Das, das ist, ist eigentlich richtig. auch so seine Unterhaltungsbranche. Äh, Branche. Ja, ja. Genau. Ein Peitscher war ja Rick schon immer
2: mhm. bekannt.
0: Der Moment gekommen, wo ich in die Fresse haue. Jetzt schon, Mann, ist das schon aggressive hier. Basti sitzt <lacht> heute und damit würde ich kurz beginnen an äh, ja, ungewohnter Position, weil ja nach wie vor Magic Mike äh, nicht Im dabei Studio sein sitzt kann. Dann <lacht> genau, er ist Im Studio sitzt nämlich. im Studio. Nicht am Kühlschrank. Ja, nicht am Kühlschrank, obwohl dicht am Kühlschrank ja nie falsch ist. Ne? Das ist ja wie im Flugzeug. Oh, Wortspiel, Wortspiel, Reihe. ich
1: hab's kapiert. Ne? Business Class der armen Leute, wie das du es kapiert? Oder wo dicht sind die, am
2: Kühlschrank. Wo ich hab's kapiert, aber wo sind die besten Partys? Die sind in der Küche. Ja. Das, richtig, das da. ist richtig. Auch nah am Kühlschrank bleiben.
0: Und die beste Party geht wahrscheinlich nach wie vor ab Down Under, denn da ist nach wie vor unser geschätzter Kollege Magic Mike. Und natürlich hat er auch für, dieses feine, äh, für diese feine Grüß Edition... euch, Ach, Ach,
3: show Bassi, Sascha, Rick, hi alle zusammen und natürlich auch an den Rest der eishockey -Puch. Ich bin hier bei den Pinguinen, wie, wie ihr es erkennen könnt. Ne? Das ist geil. Äh, die haben ja für die Trainersensation eigentlich fast gesorgt. Finde ich zumindest. Und Iserlohn. Aber ist ja egal, das werdet ihr mit Sicherheit behandeln. In diesem Sinne, ich bin ja auf meinem letzten Trip äh, durch Australien. Ich bin gerade in Perth im Zoo und genieße noch hier die letzten Tage und äh, bin dann natürlich zur nächsten Sendung wieder zurück und freue mich, euch wieder in Person zu sehen. Und äh, da, bis dahin freue ich mich äh, natürlich hier weiter auf schöne sonnige Tage. Heute ist das Wetter besser als das letzte Mal, wo ich euch äh, das Video geschickt habe. Und noch wichtig natürlich, danke an Maike. Ja? Ja. Danke für die äh, letzte Show und jetzt wahrscheinlich heute auch noch, äh, aber dann kann es wieder gehen. In diesem Sinne, viel Spaß, macht's. Mikey, macht, Ma viel
1: Spaß, macht's. Ja, the das German, German, das, das macht the hier, German Attraction.
3: Wohnt ja. jetzt im äh, Puma-Käfig,
2: ja. habe ich mir sagen lassen. Maike, Maike <lacht> over there.
0: Du bist die Maika heute, Basti. <lacht> ah, wie Du musst willst. musst den Femininen Touch ein bisschen rauslassen. Du kannst
1: das alles machen, du bist der Chef also in der Sendung. Grüße Lure. natürlich
2: äh,
0: Richtung
1: ja. Australien.
0: Auf seinem letzten Trip.
2: Bald ist er wieder da. Hast du gesehen, er hat uns noch Ke. ein Bild geschickt, wie er die, Schla wie die Schlange wirkt. Ja. Vielleicht sollten wir es ganz kurz zeigen. Also wie die Leute, die es jetzt nicht sehen, er hat sich mehrere Tage da, anscheinend in, äh, oh, das hat er in so das wild ich gegeben gar nicht das aufgehoben. Ja, aufge, aufge, jetzt, mal, jetzt mal ganz
0: kurz, bevor wir wirklich ja, das die ich wichtigen gemacht, Themen beschreiben. Wie ich, ich, vier, das machen? War,
2: wie ich vier war, habe ich das im Freizeitpark gemacht, dass das normal war, wie man noch so Schlangen einfach so rumgeben hat. Würdest du das wirklich machen? Ich habe das gemacht, wie ich vier war. Ich habe Bilder daheim. Das war so eine Boa-Konstrukta ja, oder wie die heißt. Willst du es machen, Basti? Jetzt
0: machen ja, nee. Die
1: war größer wie ich. Schlange auf keinen Fall. Wieso? Was sollen die tun? So wirklich nee, Schlange. Ich
2: mein
0: Respekt, Magic Mike. Also der, der zieht es durch in Australien, aber knallhart. Oh. Mit allem Drum und Dran. Das ist der wahre crocodile Dundee, kann man sagen. Der snake Dundee.
2: Ob er auch mit so einem Messer zurückkommt.
1: Ob er es zieht.
0: So, bevor wir eintauchen in äh, das, was wichtig ist und bevor wir euch den Ach, Game... war das
2: gar nicht wichtig jetzt bisher? <lacht> nein, nein,
0: das war so. vorge vorgeplänkt. Ah ja, das ja. rein ist, raus. ist. Dann Wichtig ist, ist zum Beispiel, ähm, wir für euch. Das ist zum Beispiel wichtig, denn ich habe hier ein Trikot und zwar ein pinkes, ich weiß gar nicht, ob es so rüberkommt, der Augsburger Panther... Hier in dem Fall mit der 55 von Wasowski drauf. Und viel wichtiger, als dass es nur das reine Teko ist, ist die Geschichte, dass am kommenden Sonntag die Augsburger Panther ein Charity-Spiel veranstalten. Und deshalb äh, könnt ihr natürlich da spenden zugunsten krebskranker Kinder in Augsburg. Wir für euch heißt dieses Spiel gemeinsam in pink. Da seht ihr das auch oben.
2: Wir für euch.net genau, ist die Internetseite.
0: Da kann man jetzt auch schon spenden. Das wird natürlich dann vor allem auch an dem Spieltag passieren. Äh, mit der Saga Group wird da zusammen äh, Geld gesammelt. Finde ich eine richtig schöne Aktion. Lichtblick e.V. steckt dahinter, also da wird äh Gameborn-Trikots ersteigern,
2: man kann diese Trikots na, na. jetzt schon bestellen und man kann spenden, das Ganze mit Sponsoren und der Saga Group ins Leben gerufen, coole Aktion. Genau, und, und deshalb kann dieses hier. Trikot gewinnen hier. Genau,
0: und deshalb zeige ich euch das hier, nicht nur, weil ich Pretty in Pink bin, kennst du den Film, Pretty in Pink? Nee, Egal. In den 80ern hat er nicht aufgepasst. Ähm, ihr könnt dieses Trikot gewinnen, bei uns hier heute in der Sendung. Allerdings nicht dieses, das ist jetzt nur exemplarisch am Beispiel, sondern ein wirkliches Game-Warn vom Sonntag. Hm. Ja, ist doch mega, weil das ist ja nur einmalig. Also es wird nur einmal in Augsburg in Pink gespielt, zum Pinko Pinktober. Gegen und dementsprechend Köln? Gegen Köln, genau. Deshalb richtig coole Geschichte. Und am Ende der Sendung äh, wird euch dann auch die Frage von uns gestellt. Und wer dann zackig unterwegs ist, räumt dieses Ding Ab, was am Sonntag dann getragen wird von den Jungs. Also, coole Geschichte und äh, da sind wir natürlich gerne dabei, wenn es darum geht, den guten Zweck zu unterstützen. Ist doch so. So, und dann ähm, haben wir natürlich noch eine kleine Geschichte, die ich auch im Vorfeld, also auch bevor es dann ganz wichtig wird, noch mal gerne loswerden würde wollen, denn ähm, der geschätzte Kollege Basti Schwele, der ist ja einfach natürlich ein... Überragender Eishockey-Kommentator, das kann man jetzt mal hier so zwischen uns kurz, äh, kurz loswerden. Ähm, ihr seid ihn alleine
1: natürlich... hier, ihr wisst es, oder? Ja,
0: ja, aber ich will dich natürlich jetzt auch nicht zu groß aufpumpen von der Brust. Das ähm, also ist ja eh schon. Aber er kann halt auch jede andere Sportart. Und so gesehen, äh, im Vorspiel, möchte ich mal sagen, zu dem Eishockeyspiel, was der Basti kommentiert hat am Sonntag, ich glaube, du warst in Nürnberg, oder? Ja. Und da hat sich Folgendes zugetragen. Hört mal hier.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier. Die Eismaschinen liefern sich hier ein packendes Rennen. Die linke Eismaschine mit Lebkuchen Schmidt ist ein bisschen vorne. Das Powerplay von Beck zieht hier hinterher, aber die bessere Ausgangslage in der Kurve erwischt weiterhin die das Nummer 1 im Powerplay. Der Beck hinterher, jetzt vielleicht die Möglichkeit, innen vorbeizuziehen, aber er kommt gestellt. schlecht in die Kurve hinein. Und jetzt wird wieder abgezogen von Beck 2. Also aber wenn du
0: nicht, wenn du nicht jetzt ab der kommenden, ab, ab dieser Saison, Skiweltcup hat begonnen, glaube ich, jetzt in Sölden, Ja, aber
1: du ich, bist dabei. Ich bleibe beim das Eismaschinenrennen. Ja, das ist ja überragend. Das ist gut. Das war ich eigentlich nur, nur die ich Tonprobe. Seh
2: das, ich sehe, dass das bei RTL bald läuft. Aber gut, das war keine 80er-Jahre-Show, deswegen können Sie es nicht äh, revivalen.
1: Schade eigentlich. Ah, da wurde revivalt jetzt gerade. Äh, es wird dauernd revivalt bei äh, RTL. Wie heißt denn weißt du? 100.000-Mark-Show. Nein, was, was für die erste Comedy-Show war. Wie hieß das nochmal? So, äh, Freitag, Freitag oder Samstagnacht? Oder am Samstag, wie du halt sagst, hast. nicht, wann Freitagnacht. Heutzutage ist ja wurscht, weil du kannst es Samstagnacht anschauen. Samstag ja. 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 du
2: auch am Sonntag anschauen.
1: In Anlehnung an Saturday machen. Night Live.
0: So, Leute, das ist hier die Webshow. Das ist natürlich auch der Podcast. Und den könnt ihr euch gerne auf die Ohren geben, wenn ihr wollt. Das eine oder andere Bild ist da nicht zu hören. So ist das halt in dieser wie soll ich sagen, hybriden Versionen, die wir hier in den Start bringen. Und ihr könnt natürlich auch nach wie vor mitmachen über YouTube, Kommentarleiste, haut rein in die Tasten und sagt uns, was euch bewegt rund um die Penny DL und natürlich auch um die deutsche Eishockey nationalmannschaft denn die wird uns heute auch beschäftigen. Und ihr könnt natürlich auch anrufen, beziehungsweise uns eine Sprachnachricht schicken. Da ist die Nummer, ich kann sie immer noch nicht auswendig, aber ihr seht sie 0175 und 68 geht's los. Und Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Danke an die Kollegen von der Regie, die wissen, der alte Mann muss länger auf diesen Bildschirm gucken und dementsprechend sind die Zahlen doch deutlich zu sehen für euch, glaube ich, ohne die optrie
2: -Schwäche. So, und dann? Da kommt er auch schon ein guter rein. Echt? Okay, hau raus, wenn du einen hast schon. Und zwar habe ich den gleich nicht, aber so gut. Ich habe hab hab ihn, da Fall. ist das ke -Okay ehepaar die meinen euch. Nee, das habe ich nicht gemeint, sondern es geht darum... Dass jemand sich über Mike lustig macht. das finde ich ja sehr gut, weil wenn Mike nicht da ist, komisch den Mike <lacht> ohne ein Polohemd zu sehen. Tatsächlich,
4: ah. stark,
1: gut aufgepasst.
2: Tatsächlich, ja. das ja. erste Mal. Und Du hast auch kein Polohemd an, Basti.
1: Nee. Wäre das Pflicht gewesen. Auf dem
2: Platz eigentlich fast, ja. Aber lass es, lass es, lass uns durchgehen. Ich mache was ich will. Das ist richtig. Du machst ich was du willst. Ich mache Mach ich, was ich jetzt will. auch,
0: indem ich mich ankündige, dass wir eine Frage für euch haben und äh, die dreht sich um den. Tabellenführer. Und deshalb vielleicht nochmal Props nach Bremerhaven. So, das haben wir geprobt. Das ist unsere Frage für die aktuelle Ausgabe der Eishockey-Show. Ist Bremerhaven als Tabellenführer vielleicht ja auch für euch ein Meisterschaftskandidat? Fragezeichen. Ihr könnt mitmachen, könnt abstimmen. Der Link liegt natürlich dazu in der Kommentarleiste und dann ja, drückt auf die Tasten, ja, nein, müssen noch abwarten. Aktuell haben wir hier 18 Votes von der Jury. Schön. Kommen wir da schon zum Thema jetzt, oder?
2: Ja, schon langsam würde ich sagen, wird Zeit.
0: Ja, ja, wird Zeit, wie viel haben wir denn? Ich habe keine Uhr. Doch, hier. Ja, wir haben noch zwei, drei Minuten. haben Handklick hat er deine Mama heute noch früh an die Rand gemacht. Ja, ich muss natürlich sagen, der Basti, bevor du in die
2: Schule gegangen bist,
0: Basti, Du hast da eigentlich den Turntable, ne?
1: Hey, ich darf aber nichts berühren, haben sie mir gesagt. Berühren.
0: Ich darf nichts berühren.
1: Okay. Das ist zu, ich habe meinen eigenen Computer, da kann ich was berühren. Dann verrate ich den Gameplan da, für heute oh, einfach so.
0: Ah, oh. ja, mach doch mal. Ja, okay. Also, wir kümmern uns um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in äh, wenigen Minuten. Und äh, im Vorausblick auf den Deutschlandcup freuen wir uns auf den Bundestrainer Toni Söderholm, der uns gleich zugeschaltet sein wird. Wir quatschen natürlich über die aktuelle Lage der Liga. Da gibt es eine Menge zu bequatschen, weil ein paar Teams haben äh, ja ordentlich... Äh, Durchgerockt.
2: Da haben wir auch Sprachnachricht dann gleich dazu. Hab ja. ich gehört. Von wir Konzert. haben über
0: Bremerhaven geredet. Wir haben äh, auch ein paar Sorgenkinder. Die einen haben wieder abgeliefert. Iserlohn zum Beispiel mit neuem Trainer. Und die Eisbären machen vielerorts in Berlin sicherlich ein paar Sorgenfalten. Das ist äh, ungefähr der Gameplan. Aber nicht zu vergessen, weil ich Iserlohn angesprochen habe. Ein zweiter Gast heute in der Pipeline mit äh, dem sportlichen Chef von Iserlohn. Mit Christian Hommel werden wir auch noch quatschen. Und natürlich, wie immer, buntes aus der Eiser gewählt.
1: Der Strauß ist schon geschnürt, oder wie sagt man? Gebunden, gebunden. Der, ist gebunden. der ist gebunden. Wir versuchen es heute wieder, auf Suche zu gehen, wo er ist. Er ist ja wieder da.
2: Kaum, kaum sind zehn Minuten vorbei, würde ich sagen, es wird endlich mal Zeit, inhaltlich was fliegen zu lassen. Aber oh, gut,
0: der ist überragend. Oh, der ist wirklich gut. Das ist geil, das Ding, das hatte ich früher als Kind. Landet ihr ein kind am deutschland
2: Hast du auch mitgebracht?
0: Ich hatte nicht viel als Kind, aber das hatte ich. Das ist doch
2: schön. Ja. Tja, dann lass uns mal über den deutschland quacken. Genau, es geht los und das Erste, was ich euch da
0: draußen als Wagen. frohe Nachricht verkünden kann, ich glaube, das ist eine gute Geschichte, wenn es rund um die äh, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht. Alles live natürlich der Deutschland Cup bei Magenta Sport und das live und kostenlos für alle. Wollen wir freuen uns drauf auf die drei Spiele, die dann ja heißen. Sechs Deutschland Spiele. Naja, drei Spiele der deutschen Mannschaft. Ja, aber
1: alle kostenlos. Also ja, sechs.
0: Aber erstmal die drei deutschen Spiele, auf die wir natürlich gleich blicken, auch mit dem Bundestrainer, mit äh, Dänemark, mit Österreich und der Slowakei. Das ist die Gruppe.
2: Und bevor der Toni okay. Söderholm kommt, äh, gleich mal für euch einen Aufruf. Ihr könnt uns hier reinschreiben in die YouTube-Kommentarleiste. Wer glaubt ihr, ist dabei im Kader oder wen würdet ihr gern im Trikot der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sehen? Dann nehmen wir das nachher mal auf und fragen mal nach. Genau. Wen soll er testen? Ist interessant, weil es sind ja neue Gegner da dieses Jahr. Also letztes Jahr schon die ersten mit hier. Schweiz und äh, Russland zwei Mannschaften, die jetzt raus sind. Stattdessen Dänemark und Österreich mit dabei. Ja. Die Slowakei. Letztes Jahr hat Deutschland den Deutschland Cup gewonnen. Das erste Mal wieder, glaube ich, seit 2017 2015 oder so. 2015, ich. Ja, ist längere ja. Jahre gewesen. Und ähm, ja, wenn man so möchte, das ist ein Test, den Toni Söderholm ja auch immer hernimmt, um Spieler ranzuführen, um Spieler zu sehen, junge Spieler noch dazu zu fügen, die ja dann auch über die Jahre hinweg immer wieder mal einen Weg finden in die
1: Nationalmannschaft. Also ja, ich bin gespannt. die Leute schreiben schon heftig mit hier: Dominik Bock, Kevin Machino, Hannibal Weizmann, Tobi Eder, der war, meine ich sogar, schon bei der Nationalmannschaft dabei. Ja. Tobi mhm. Eder, ja. War
2: schon mal dabei? Auch Bock letztes, war auch ja. schon,
1: aber das ist eine Weile her. Dominik Bock war, lass mich überlegen, mal in der Vorbereitung zur WM219.
2: Es bieten sich momentan du hast ein paar junge Spieler an, so wie ich Daniel auch. Daniel Leonhardt, auch äh, guter Name, ja. Leonhardt, Schinko in Wolfsburg, punkte ja. gut, der war noch nicht dabei. Äh, Hüttel war schon dabei, hat, hat eine Rolle mm. ohne Powerplay, wo er gut punkte. Eine sehr gute Rolle in e Ingolstadt. Ich, ich hätte noch einen
0: Münchner-Spieler.
2: Super wahrscheinlich. Wer noch einen anderen. Wen?
0: Da hast du doch stehen, oder? Oder bin ich jetzt blind? Da ich, da Super. Ich. Ah, okay, ja. ja. Nein, nein. Alles gut. Nee, ist der andere. Nee, 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 ist der andere. Dieser Maximilian. Das, 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 kann ja hier gar kein, das kann ja hier gar keiner lesen, aus der da geschrieben Mick, hat. Mick
2: steht hier noch. Mick, durch das, dass er jetzt Ach, auch ein paar das Ausfälle das Ja, ist ja auch Berlin.
0: Stimmt. Ja, dass er ein paar das? Ausfälle
2: waren Er hat richtig gut gepunktet, acht Scorer-Punkte schon geholt. Ach Gott,
0: hat
1: der eine Handschrift, der Typ. Wer? Mick.
2: In Berlin? Ach so, ja, ja. ja Erik Mick. Läuft auch gut. ganz gut. Da hast Julius Karak, bekommt viel Eiszeit in Nürnberg.
1: Hat am Sonntag sein erstes Saisontor gemacht. Also sind ein paar junge Spieler. Julius Kader war aber auch schon dabei. Ja war letztes ja. Jahr zu aber es war sind ein paar
2: wieder. junge Spieler, die durchaus hm. interessant sind. Da bin ich sehr gespannt, wenn Toni Söderholm nachher kommt, ob er uns vielleicht schon mal sagt, wen er so beobachtet.
0: Den kann ich lesen. Da steht Leonhard. Aber den habt ihr schon genannt. Okay. Ja, aber Jetzt schau, mittlerweile habe ich einmal deine hässliche Handschrift enträtseln können. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn da früher Noten verteilt worden wären, auf dem Gimmi. Warst du auf dem Gimmi?
1: <lacht> Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich in die Fresse haue. <lacht>
0: Na gut, es ist manchmal ausreichend, was man neben sich ertragen muss. So ist es. freue mich, Goldi, dass du da bist. Und äh, ich gucke rüber und sehe schon den Bundestrainer hier bei uns auf dem Monitor. Toni Söderholm. Und ich glaube, wir probieren es mal. Toni, einen äh, schönen guten Abend in dem Fall. Beste Grüße.
5: Guten Abend. Ja, Toni, hi. Vielen, hi. Dank,
2: vielen Dank für die Zeit. Es ist aber nur zehn Minuten, Toni. Ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, aber eine Hommage. An den früheren bayerischen Bundespräsidenten machen hier die Ministerpräsidenten. Interviews. Ja, das ist richtig, was habe ich gesagt? Bundespräsident. Ja, aus als ist es immer dann gleich auch Bundespräsident. Weil er hat uns da äh, einen kleinen ja, Tipp gegeben, warum zehn Minuten so wichtig sind. Mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen,
0: dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. So ist es, legendär. Und äh, damit der Toni jetzt nicht verwirrt ist, es gilt halt für alle Interviews mittlerweile bei uns in die Eishockey-Show, zehn Minuten, ja, wir drücken den Counter und dann geht's los. Und jeder clevere Gesprächspartner weiß, wenn ich die erste Frage auf fünf Minuten 30 dehne, dann muss ich nicht besonders viele Fragen beantworten, weil die erste ist ja meistens eine Einstiegsfrage, also ein Icebreaker, wie man in der Fachsprache so zu sagen sagt. schon, Zeit. Ja, ja, Ich bin auch in der Einführungsphase. Und wenn ich die rausgehauen habe, mal gucken, äh, wie viel wir da noch hinkriegen. So, Toni, erst noch mal vielen Dank und jetzt legen wir los, der Countdown läuft. Und dann würde ich wirklich mit der Einstiegsfrage anfangen, Toni, es ist bald soweit, Deutscher Cup, guck mal, er lacht auf jeden Fall. Wie, wie groß, wie groß Toni, ist denn die Vorfreude, auch die Mannschaft dann wieder nach viel Theorie, die man ja auch machen muss in der Zwischenzeit als äh, Nationaltrainer, dann die Jungs auf dem Eis und mit der Mannschaft wieder arbeiten zu können und Richtung Turnier, was ja ein wichtiges Schau, ist. So, leider ist die Zeit vorbei.
1: Nee.
5: Danke, Toni. <lacht> Sehr gut. Nächste Frage. <lacht> ja, dafür bist du ja, ist, zuständig. Äh, nein, ist, also die Vorfreude ist schon groß. Also mhm. ich freue freu mich sehr viel, dass wir, dass wir uns treffen. Und äh, wir können ein bisschen ähm, Gas geben auf dem Eis. Wir treffen ein paar neue Gesichter. Und äh, dementsprechend, ja, die Vorfreude ist sehr groß.
2: Wenn du schon sagst, du triffst ein paar neue Gesichter, magst du mal so erzählen? Du musst ja nur den Kader erzählen. Aber welche Spiele haben sich in deinen Augen so in
5: den Vordergrund gespielt? Ähm, irgendwo fängt jetzt eine neue olympia glaube ich. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen Spielern testen, wo die auch äh, wo die sind, so auf internationaler Ebene. Dann gibt es ein paar Namen, die äh, vielleicht seit ein paar Jahren nicht mehr bei uns waren haben sich sehr gut bewiesen jetzt äh, in diesem und, ähm, und die werden wir auch jetzt Toni, für,
1: für mich wäre so ein Ding, wie ist deine Ausrichtung? Du hast nur diese eine Maßnahme eigentlich vor der Weltmeisterschaft. Mhm. Das ist ja echt immer schwierig für einen Bundestrainer. Andere Nationen, muss man auch sagen, haben äh, Ende Dezember immer noch eine Maßnahme, die viele zu einem Turnier nutzen. In Deutschland ist das nicht möglich. Ist dein Ziel so für Deutschland cup jetzt äh, eher, deine gestandenen Jungs für die WM darzustellen oder sagst du, das ist die einzige Testphase, ich muss Jungs Wettbewerbe auf internationalem Niveau geben. Es, es wird vermutlich auch wieder viele junge Spieler geben beim Deutschland Cup.
5: Ja, es wird eine jüngere Mannschaft sein. Mhm. Ich sehe das ein bisschen so. Es ist für uns die beste, ob das jetzt die einzige ist, ist egal. Es ist für uns die beste Möglichkeit, jetzt neue Gesichter in die Nationalmannschaft reinzukommen zu bekommen. Und ähm, Spielern, die vielleicht äh, jetzt was richtig Gutes gezeigt haben. Und äh, da meine ich nicht spielerische, aber sonst, dass die vielleicht charakterlich auch gewachsen sind. Und die können wir jetzt äh, eine Möglichkeit geben, sich zu bewerben für Vorbereitung oder dann äh, für die WM. Es ist Sichtung, ja. Aber es hat viel mit Taktik zu tun. Wir wollen Energie sehen und wir wollen sehen, wie unsere Werte reinpassen. Sind das die Dinge, die auch
2: im Vordergrund stehen? Also man schaut ja immer natürlich von außen auf das Ergebnis, dass man die Mannschaften, bevor man vielleicht auf die dann gleich kommen, wir sind diese anderen Mannschaften, dass man die Spiele auch gewinnen möchte. Aber ist es für dich in erster Linie mehr so zu schauen, Wer passt charakterlich dazu? Wer passt von taktischen Verständnis dazu? Ist da ein bisschen mehr dabei?
5: Ich glaube, ein bisschen vom alles. An erster Stelle steht jetzt, das, dass wir wollen Spieler gewinnen. Wir wollen gleichzeitig oder wir müssen auch gleichzeitig das ganze Projekt von Deutsches Eis, okay, von unserer Seite weiter, weiterbringen. Ähm, großes Ziel ist irgendwo, dass der Spieler kommt zu uns. Der hat bei uns eine gute Zeit, der lernt was, der geht zurück, man äh, kriegt in den Verein und dann marschiert er wieder ein paar Monate los und dann sehen wir wieder, was äh, was passiert. Im Februar haben wir eine U24-Maßnahme, ähm, wo wir gegen die Slowaken spielen. Und äh, einige Jungs kriegen dann vielleicht äh, die zwei Möglichkeiten, die zwei Maßnahmen vor der Welt
1: Jetzt ist der Deutschland-Cup ein bisschen neu ausgerichtet mit neuen Mannschaften. Wir haben gerade vorhin diskutiert hier. Wir finden es eigentlich gut, dass man mal andere Mannschaften wieder sieht. Dänemark ist äh, neu dabei, Österreich ist dabei. Ist es auch, auch für dich in Anführungszeichen gut, dass du sagst, okay, Deutschland-Cup ist nicht immer Schweiz, äh, Slowakei und, und Russland, die zuletzt immer dabei waren, sondern einfach mal andere Mannschaften, die vielleicht auch interessant ist, auch von ihrer Art und Weise zu spielen?
5: Auf alle Fälle. Die Dänen haben wir ein paar Mal getroffen. Die Dänen waren sehr gut, äh, bei Olympia zum Beispiel. Die haben vielleicht nicht die Bestes jetzt äh, bei der WM, äh, aber es ist ein körperlich robustes Mannschaft, zweikampfstarkes Mannschaft, äh, läuferisch äh, auch eine gute Mannschaft. Ähm, Österreich haben wir jetzt äh, in, der, in der Vorbereitung getroffen. Die waren sehr aggressives Mannschaft. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass die einen sehr guten Mannschaft kommen. Und äh, ja, die Slowaken, was die jetzt äh, in Spielern äh, entwickelt haben, darf man, oder man kann nur NHL-Draft sehen, dann sieht man ein paar Namen, was die in Talent jetzt äh, produzieren. Ja. Und äh, es, wird, es wird schon für uns, äh, glaube ich, drei Gegnern, die, die sehr, sehr interessant sind. Mhm.
0: Ja, vor allem zwei WM. -Gegner. Und ein bisschen
5: frisches Luft, wie ihr das gesagt habt auch.
0: Mhm. Ja, zwei sind davon ja WM-Gegner mit äh, Dänemark und Österreich. Obwohl das wahrscheinlich jetzt äh, in der Phase nicht das alles Entscheidende ist, weil man ja dann auch nicht genau weiß, wie die Nationen das selber angehen. Aber du hast ja jetzt, glaube ich, Toni, auch, ähm, weil ich eben am Anfang darüber gesprochen habe, wenn ich zum einen machst du erstmal Theorie oder beziehungsweise viel Scouting, um dir viele Spieler in der größtmöglichen Zeit anzuschauen, um dann auch den Überblick zu haben, wie so ein Kader, auch ein jüngerer Kader, wie du gerade gesagt hast, aussehen kann. Wie schaust du auf diese Jungs, die du dir aussuchst, die vielleicht auch jetzt dann nach Krefeld kommen? Wie schaust du so ein Spiel? Also was ist für dich in dem Moment dann auch im Fokus, wenn du dir vielleicht einen Jüngeren äh, bei einem Spiel hernimmst und genau drauf schaust?
5: Für mich äh, gibt es ein paar Punkte, die, die momentan sehr wichtig sind. Ähm, Zweikampfstärke ist eine, eine sehr, sehr große ähm, Teil von internationales Eishockey. Äh, Zweikampfstärke mit oder ohne Scheibe. Also defensiv oder offensiv in dem Fall. Ähm, das ist ein Punkt, wo wir, wo wir viel achten. Äh, Tempo, läuferisches Tempo. Und dann wahrscheinlich, wenn wir unser offensives Spiel jetzt irgendwo entwickeln wollen, ist Handlungsschnelligkeit ist, äh, ist für uns oder für mich jetzt ein, ein sehr großes Punkt. Dass man sieht bei dem Spieler, der ist schon für die nächste Schritte, was im Spiel passiert, ist er schon bereit. Dass ein Spieler auch identifizieren kann, wo ist jetzt für mich ein Schlüsselmoment in meinem, in, in, in dem Shift? Wo ist ein Schlüsselmoment defensiv oder offensiv, was eigentlich jetzt passieren muss auf dem Mais, so dass wir, so dass wir nicht ins Gefahr kommen oder dass wir was kreieren offensiv? Die sind die Punkte, was ich jetzt am meisten angeschaut habe. Und generell. Was ist die Energie? Wie, wie sieht die Energie von den Spielern aus?
2: Energie von den Spielern? Du hast bei der WM sechs Spieler aus Nordamerika dabei gehabt, die werden natürlich nicht zur Verfügung stehen. Kahun hat sich jetzt wieder verletzt, Rieder ist noch verletzt. Wie schaut es mit den Legionären aus, die in Europa unterwegs sind?
5: Das, was ich gesehen habe von den Jungs, ist leider nicht viel. Wie du sagst, Kahun ist, ist leider verletzt, Der Tobi ist verletzt. Tom habe ich ein paar Spiele gesehen, ich habe mit Tom nicht, nicht zu viel jetzt gesprochen. Vorler Tobias macht seine Schritte äh, immer wieder in in Amri und, und ist sicher bei uns jetzt ein Thema auch für den Deutschland. Mhm. Hat sich auch leider verletzt letztes Jahr bei der bei der Vorbereitung und ich sehe schon, dass der dass der Tobi irgendwo jetzt eine eine äh, auch eine Zukunftsspieler ist äh, für die deutsche Nationalmannschaft und äh, für ihn sind die diese Spiele sind für ihn unglaublich wichtige Punkte jetzt in seiner Entwicklung.
2: Marc Michaelis spielt überragend in der Schweiz. Ist auch noch ein Spieler, ähm, dem, der, der interessant ist. Lass mal auf die deutsche eisekel -Liga schauen. Ja. Man muss Dominik Bock nennen. Ähm, ein Spieler, mhm. der vielleicht ein bisschen auch gekämpft hat, um so seine Rolle zu finden, um das, was er sehr gut kann, wirklich gut zu machen. Bisher läuft es fantastisch. Ist das ein Spieler, wo du sagst, hör mal zu, neun Tore, sechs Assists, die deutsche eisekel Nationalmannschaft kann sich nicht erlauben, so einen Spieler nicht einzuladen?
5: Ja, können wir, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber der der wichtigste, der wichtigste, Schritt, glaube ich, hat Dominik selbst gemacht. Der, der Schritt, ob wir ihn einladen oder nicht, das ist nicht der wichtigste Schritt. Der wichtigste Schritt ist das, was der Spieler sich entscheidet, dass der Spieler, der Spieler will und der Spieler will sein ganzes Potenzial erreichen. Das ist das allerwichtigste Entscheidung, was passiert. Und wenn ein Spieler wenn ein Spieler gut genug spielt und, und, und mhm. in jedem Spiel jetzt so eine tragende Rolle spielt, wie Dominik jetzt gespielt hat, dann ist er für uns sicherlich ein interessanter Spieler für, für Deutschland Cup. Mhm. Also Hast komplett du? blöd sind wir auch nicht.
0: <lacht> Hast du also bei ihm, um dann nochmal nachzufragen, so einen Art neuen Mindset ausgemacht oder vielleicht auch im direkten Gespräch erarbeitet?
5: Das sieht man dann, wenn, wenn, wenn man einen Spieler so wirklich unter vier Augen hat und im Training beobachten kann, auf der Bank äh, seine, seine, äh, ja, ich sage es wieder, dass seine Energie spürt. Aber, aber das, äh, das Ganze ist ein, ist, ein, ist ein Paket, glaube ich irgendwo. Ähm, ist auch irgendwo ein Spieler, der, der auch äh, Vertrauen von meinem Trainer braucht, um sich wirklich äh, sein Bestes zu liefern. Und bis jetzt hat er das äh, richtig gut gemacht. Und, und wie gesagt, wir sind nicht wir sind gegen keine deutsche Spieler. Der Spieler liefert und dann wird er hoffentlich bei uns seine Chance kriegen. Nein. Oh, wir sind schon wieder Schnell. durch. Schnell komm, hau einer raus, Toni, Passi.
1: Toni, ganz kurz. Ich hatte die Frage gerade im Kopf. Jetzt bin ich überrascht vom. Ich darf sie noch stellen. Was für eine Mischung werden wir sehen bei dem, beim Deutschland Cup aus deiner Sicht für die deutsche Nationalmannschaft?
5: Wenn ich das irgendwo äh, korrekt gezählt habe, dann werden wir über zehn Spielern dabei haben, die ihr erstes Deutschlandcup spielen. Ähm, wir werden bis zu ja, so fünf, sechs neue äh, Namen dabei haben. Ähm, die Namen, die ich vorher gehört habe, wenn ich in der Sendung zugehört habe, sind schon sicherlich da trifft ihr schon wahrscheinlich auch richtig bei einigen Namen. Und ähm, das kommen einige 95er, einige 96er und dann kommt der Hauptteil äh, ja, irgendwo dann äh, Jünger von der Richtung. Ähm, aber wie gesagt, die sind, die sind Jungs, die, die sicherlich der deutschen Nationalmannschaft in die Jahre, kommenden Jahre auch vertreten werden. Toni,
2: letzte Gut. Frage. Eine habe ich noch.
0: Ja, beim Dann Bundestrainer geht das. Beim ja. Bundestrainer dürfen wir heute überziehen. Das ist ich. ich sage, das ist die Lex-Toni Söderholm heute. Ja. Ausnahmeregel.
2: Äh, du hast angesprochen, Olympia ist ja normalerweise immer so, wo man Spieler anschaut und plant und wer kommt in Frage und so weiter. Jetzt steht natürlich möglicherweise, möglicherweise, Deutschland bewirbt sich um die Eishocke-WM 2027 auch eine Heim-WM vor der Tür. Wie wichtig wäre das auch aus deiner Sicht von einem Bundestrainer, dass man WM im eigenen Land hat?
5: Es gibt immer einen Push. Das braucht man gar nicht reden. Es gibt immer ein, ein, ein Push, es gibt immer Interesse, es gibt immer Möglichkeiten, ein bisschen äh, das Finanzielle zu kreieren und dadurch auch Möglichkeiten für für neue Entwicklungsschritte äh, in 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 das Eishockey von meinem Land. Ähm, und die sind, es wäre sicherlich an der Zeit, dass Deutschland auch äh, das Heimweh kriegt. Und wie gesagt, das das, ähm, das erhöht das Ganze. Es bringt ein bisschen Selbstvertrauen in den Sport rein.
0: Toni, dann äh, vielen Dank für die Zeit und äh, ja, wir werden natürlich am 7.11. haben wir nochmal eine Ausgabe der Eishockey-Show, auch nochmal intensiv äh, über den Deutscher Cup dann reden, dann auch natürlich mit dem finalen Kader, den du zusammenstellen wirst. Wir haben ja schon gehört, ähm, in gewissen Punkten lagen wir da im Vorgespräch nicht ganz so falsch. da äh, ja, werden Wir ja. uns auch
1: schon über unterhalten, ja. wir freuen uns echt auf den Deutscher Cup. Ja, absolut. Jahr. Das ist echt absolut. heiß.
0: Genau. Ähm, oh, ich höre gerade, der Bundestrainer kommt noch nach Ingolstadt am 3. November. Stimmt, Stimmt das, Toni? Weißt du, weißt du genauso viel ja, wie ich? So,
5: ja. Ja, ja, ich weiß schon einiges, ja.
0: <lacht> okay, super. Also, äh, wir sehen uns spätestens beim Deutschlandcup dann in Krefeld. Äh, gutes Gelingen bei der Kaderzusammenstellung und äh, vor allem natürlich dann auch in der Vorbereitung und bei der Arbeit mit den Jungs auf dem Eis. Ich glaube, das äh, tut dann auch wieder gut, wenn man wieder so richtig das Handwerk dann auf dem Eis mit den Jungs abliefern kann. Toni, beste Absolut. Grüße und danke für die Zeit nochmal. Vielen Dank. Danke, danke okay,
5: Toni. Danke, ciao. Ja, es wird schon ein bisschen ja, in die cool.
0: Richtung
2: gehen, wie hm. wir gesprochen haben. Es also wird wahrscheinlich schon, kann ich mir vorstellen, eine Mischung geben. So Junge Spieler dabei, dass ein paar Spieler getestet werden. Ich habe da auch viele reingeschrieben. Da gehe ich auch in die Richtung mit. Ich glaube auch, weißt du, so erfahrene Spieler, die letztes Jahr Nationalmannschaft gespielt haben, Olympia und dann auch noch WM gespielt haben, dann vielleicht zu so jemand wie Nöbis, der dann auch noch die Meisterschaft komplett gespielt hat, jetzt brutale Eiszeit bekommt in Berlin äh, durch die Champions-Hockey-League, durch die ganzen Verletzten und so ja, weiter. Kommt lang, auch noch
1: dazu, Champions-Hockey-League. Ich glaube, Martin Nöbis zum Beispiel so ein... heiratet auch äh, in der Pause. Der wird äh, so, nicht dabei sein.
2: Dann wäre es natürlich sowieso irgendwie nicht so ja. passend. Aber das Es gibt so Dinge,
1: die sind sogar wichtiger als Eishockey. Ja,
2: selbst, selbst beim Nöbis. Also das ist Von der, der aber Idee aber wollte, wollte ich nur sagen, das ist natürlich damals so eine Chance, wo man sagen kann, hör mal zu, ruhe dich ja. mal aus, mach deine Sache. Absolut. War jetzt nur ein Beispiel und dann holst du stattdessen vielleicht ein paar Junge rein und ich habe ein paar angesprochen, es haben sich wirklich ein paar im Vordergrund gespielt und du hast die Möglichkeit, da wirklich was auszuprobieren, ohne dass meiner Ansicht nach die Qualität des Kaders schlechter wird.
0: Gibt es noch was in der Kommentarleiste, dass wir da auch noch mal die...
1: Ja, wir haben hier Weizmann, Jenike, Na, guck mal hier, haben Schinko, Julian ja. Lutz auch zum Beispiel von München. Guck mal, wir sehen gerade dabei. hier. Die Moritz wird ist ja auch
2: momentan beim Tabellenersten bei Bremerhaven. Äh, auch ein Spieler, der hier genannt ja, wird. Ja, der kriegt viel
1: Eiszeit in Bremerhaven. Ja. Das spielt gut. Also die Auswahl ja. ist, ist groß, glaube ich. Das 23 ja. Nur die Stürmer. U23. Wird natürlich, er hat es ja gesagt, die wird nicht nur aus U23ern bestehen, die Nationalmannschaft. Also ein paar Etablierte werden wir schon mit dabei
0: haben. Genau, aber es wird ein junger Altersschnitt auf jeden ja. Fall sein, ohne Frage. Ja, und ich
1: ich sage
2: auch, die WM wird dieses Jahr. Äh, schwieriger, wenn man mal drauf schaut, wie die Gruppen ausschaut und gegen wen du als erstes spielst. Du spielst als erstes gegen Schweden, dann spielst du gegen Finnland, dann USA. Das sind die drei ersten Gegner bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr. Mhm. Äh, dann kommt Dänemark, Österreich, Ungarn und äh, ich glaube Frankreich ist das letzte Spiel.
0: Oh, Getränkeservice kommt ganz kurz zwischendurch. Schönen guten Abend. Vielen oh, Dank. Guck mal hier. Oh, Limo. Eine Limo. Dankeschön. Endlich mal Zucker. Vielen Dank, die Damen. Habt ihr den Rest selber getrunken? Nein. Nein. Uh,
2: dann könnt ihr es jetzt trinken, Dankeschön. damit ihr jahr lang wach bleibt.
0: Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Ja, ähm, das nennt man dann, Betreu dann Betreuungsproblem übrigens um diese Uhrzeit. Ne?
2: <lacht> Was ist das denn? Fanta da. Limo.
0: Ja. Oder -Limo. limo
2: Boah, ist die. Ist eh. Boah. Zuckrig. So ist es. Das kommt davon, wenn man das nicht trinkt.
1: Boah. Ah keine antialkoholischen Getränke gewöhnt aber, <lacht> was, aber ja.
0: was ich auch noch mal interessant fand um noch mal ganz kurz Toni Söderholm aufzugreifen ähm, was er gemeint hat auch zu Dominik Bock fand ich jetzt interessant
1: weil ähm, ja, gut, Dominik Bock sticht natürlich hervor insgesamt weißt du über den ja aber, ja aber wie er das formuliert ich, hat
0: das fand ich schon interessant weil es, ja. Geht ja darum, es geht ja darum er sagt pass auf wenn ein Spieler anbietet die Art und Weise wie er das gerade tut, dann, dann kommst du nicht drum rum. Da geht es aber nicht darum, ob wir den wollen, sondern der Spieler zeigt uns, dass er will. So rum ungefähr. Ne? Äh, damit forderst du ja die Leistung ein. Es geht, geht er, es geht ja auch oder? für Nationaltrainer. Nee, ich ich
2: habe immer noch Probleme mit dieser... Ich ja. weiß nicht, was das Es geht ist, auch für aber. Nationaltrainer nicht drum. <lacht> es geht auch nicht nur darum, einen Spieler mir einzuladen. Ein Gurkenwasser. Mir hat da jemand Gurkenwasser. Haben, die, haben, wir, haben wir deine Kinder Gurkenwasser in die Limbo
0: geschüttet? Naja, weil ich dachte, du bist äh, von der guten Jule einfach oh, so ein schlechter Patenonkel. Du hast das verdient.
2: Alter! <lacht> Ich dachte mir so, das ist doch kein Limonade. Gut gemacht.
0: Ja. Gut gemacht, Mädels. Huh. Also, mein schmeckt super oh, nach Limonade. Oh, der Amerik. Ja. Das ist so, ein, das ist so ein, ähm, das ist ein Insider, man muss sagen. Rick Goldmann hat äh, bei mir mit zu Hause auf einer Geburtstagsparty mal ähm, die Getränke gemixt, also eine Art Cocktail, sowas in der Art. Und ich hat irgendwann in diese Cocktails Gurkenwasser reingemischt. Also die Leute waren verstört, nicht ob der Art und Weise, wie du da performt hast, sondern auch, was du da an Getränken zusammengemixt hast. Und deshalb kam jetzt sozusagen das Revival des Gurkenwassers direkt als habe ich Aber da habe ich es
2: doch gut rausgeschweckt, ich habe es wirklich nicht gewusst, aber ich muss dazu sagen, das habe ich natürlich, das Gurkenwasser habe ich reingemischt mhm. in so äh, Getränke, wo das gut dazu passt. Ja, ja, klar. Ja, klar. <lacht> So, weiter geht's. Komm, wollen wir noch einen Satz verlieren über die Nationalmannschaft? Nationalmannschaft. Also, los geht's am Donnerstag, 10.11. gegen Dänemark, ja. Samstag, 12.11. Österreich und dann Sonntag, 13.11. gegen die Slowakei. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt. Marc Michaelis würde ich zum Beispiel gerne mal sehen. Punktet sehr gut. Mhm. Ja, aber den siehst du ja immer bei der WM. Ich weiß, aber punktbester Spieler momentan in der Schweiz in seinem Team. Bei Langnau. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Sagst du nichts, weiß du nicht. doch? Doch, stimmt. Ähm, da bin ich echt gespannt, weil er hat letztes Jahr überragende Weltmeisterschaft gespielt und ich glaube, wenn man da so eine gute Mischung hat als Spieler, äh, bin ich sehr gespannt, wie die deutsche Eisenkirchmannschaft sich da schlägt. Also ich bin, ich freue mich drauf. Ja, und du brauchst ja sagen. auch
0: immer wieder noch ein paar von denen, die auch, ähm, naja, Ziehen. Die Jungen mit reinnehmen ne? und auch die Erfahrung noch ein bisschen aufs Eis bringen. Ne? Du ja. kannst jetzt nicht eine Mannschaft nur ja. mit komplett jungen Spielern testen, nee. weil da muss ja auch eine gewisse Art von Führungsqualität drin sein. Ja, ne? und
2: Kahun hat sich gerade wieder verletzt, wird vier Wochen draußen. Mal jetzt verletzt in ja. der Saison schon. Tatsächlich. Rieder hat nur ein Spiel gespielt, sich im ersten Spiel verletzt äh, mhm. bei Wexür. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Kader ausschaut, aber das wissen wir in zwei Wochen genauer. Hier Sehen wir noch mal. So und alles
0: live und kostenlos, wie gesagt, hier bei uns beim Magenta Sport und Deutschland beginnt. Goldi hat es schon gesagt, am Donnerstag. Abend dann aber zuvor auch schon die Partie Österreich gegen die Slowakei. Jede Menge, nee alles, alles vom Deutschland Cup logischerweise. Die sechs Partien. Was gesagt, Basti? Freuen wir uns drup. wird cool. Da sehen wir uns dann auch, ne? Habe ich mir sagen lassen.
2: Wir? Ja. Ja. Das ist richtig. Ja, richtig. Ich, einer muss mich auf dem Flughafen abholen.
0: Oh, der feine Prinz. So, komm, Nationalmannschaft wird uns dann, wie gesagt, auch in zwei Wochen noch beschäftigen, weil wir dann noch eine eishockey -Show haben, bevor es dann abgeht nach Krefeld in dieser Nationalmannschaftspause in der Penny DL. Und das ist der Übergang zur Penny DL. Mann, was war da los? Ich habe schon gesagt, am Sonntag 44 Tore. Doch, knallt.
2: Da. Ja, ja. Und was wird da los sein? Also, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, ich weiß nicht, kannst du die Tabelle machen, Basti? Der die ja Oder natürlich. Ja, ich das kann
1: es nicht, das wird gemacht hier, aber die gemacht? ist schon da, schau. Ja,
2: ah, Schau mal, wenn wir jetzt mal hinschauen auf die Tabelle, wir haben es ja auch in der Konferenz gemacht, da haben wir drei Gruppen rausgesucht und ich mhm. muss sagen, wenn ich jetzt mal drauf schaue, muss man eigentlich vier Gruppen draus machen. Die ersten zwei, Bremerhaven und München, sind da oben wirklich jetzt mal mit einem Abstand weg. Mhm. Dann muss man die letzten zwei nehmen, Augsburg und Bittigheim beide unter einem Punkt im Durchschnitt und dann hast du eigentlich oben noch so von drei bis sechs, die sind relativ eng zusammen und dann sieben bis zwölf, also es ist in der Gruppe nah und wie schnell das es gehen kann, dass man sich verschiebt. Das ist das beste Beispiel für mich. Iserlohn, vor zwei Wochen unten drin stand, da haben wir noch drüber gesprochen, was alles nicht gut läuft.
1: Tabellenletzter. Mhm.
2: Wenn wir jetzt hinschauen, genau, sind sie auf dem zehnten Platz. Tendenz du hast äh, Anschluss nach oben, wenn die jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, dann kann es auch schnell nach oben gehen. Und, und das ist das Spannende, ja, Dienstag ist ja die ganze Woche okay. Ja. Dienstag, Topspiel, München. München, Bremerhaven, 1 gegen 2 und also. Keller, Top-Duell, Augsburg,
4: bzw. Bietigheim. Bietigheim, genau. Beat ich glaube, das Spiel heißt Augsburg.
0: aber, wie wir hier auch sehen werden. Ist das Dienstag? Ja. Jetzt kommt's. Da, Bietigheim ging aus. Ja, ich wollte nur sagen, es heißt ja Bremerhaven gegen München. Ja. ja. Was habe ich gesagt? München gegen Bremerhaven. Ja, 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 es passiert mal so ein Fehler. Der halt, geht halt viel durch. In der so NHL sagen
2: sie sagen, es ist auch immer andersrum. Warum ist das? Ja, weil, der so? liegt halt, äh, weil man American sagt: American -Style hier, ja. Munich at Da habe ich nichts
1: zu tun. Äh, können wir mal kurz über Fischtown reden?
0: Ja, absolut. lass uns Dann äh, dann fangen wir oben an äh, mit dem Tabellenführer. Erstmal müssen wir sagen, es gehen noch mal zwischenzeitliche. Es ist natürlich noch viel Eishockey zu spielen, aber
1: Tabellenführer das Tabellenführer. Und das ist ja nicht zum ersten Mal. Rick kann sich erinnern, wir haben äh, damals dieses Bild mit der Tabelle Nummer 1 nach Bremerhaven geschickt. Vor, war es letztes mhm. Jahr oder vor zwei Jahren? Ich mhm. weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Schon länger her. Schon ja. länger ja. her. Ich würde auch sagen, zwei Jahre da ja. haben wir mal
0: einen. Genau, da waren es zum allerersten Mal. Da hatten wir dann auch Thomas Popisch im Interview, glaube ich, ne, in dieser ja. Folge. Ja, genau. Äh, wir haben, glaube ich, eine Sprachnachricht bekommen. Ah, Oder ja. eine Textnachricht. Listen. Oh. Nee, da in dem Fall können wir lesen. <lacht> sehen wir sie? Da sehen wir sie. Der Tobi. Hier ist wieder euer, euer fleißiger Zuhörer, Tobi. Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Die Frage geht an uns. Wie sehr seid ihr überrascht von der Krise der Eisbärenzeit? Hat die Mannschaft ein Torwartproblem? Zwei junge Torhüter am Kader. Wo seht ihr die Schwachstellen? Und wie schätzt ihr das Topspiel, was wir gerade schon erwähnt haben? Fischtown gegen München am Dienstag ein. Traut ihr Bremerhaven einen Überraschungssieg zu? Ähm,
1: Darf ich das Überraschungswort schon mal wegnehmen? Finde ich, find ich das auch. Das wäre kein Überraschungssieg mehr ja. von Wenn man von erster ist und gegen zweiten ja. spielt. Nein, das ist eine echt gute Mannschaft. Und die macht... Die macht enorm Spaß zum Zuschauen. Die sind, mir gefällt vor allem, die Abwehr ist sensationell. Da, da hast du gleich in der Starting Five hast du Brookieser und Jensen stehen und dann hast du schon beim Hinschauen das Gefühl, okay, da wird nicht so viel passieren. Mhm. Philipp Samuels, und ich meine, der Vater hat echt damals einen Eindruck hinterlassen in der NHL für alle Älteren in Ricks Alter. Die werden sich noch daran erinnern, dass der zum Beispiel einen Cam Neely damals äh, Karriereende beschert hat. Der war ein sehr harter Spieler. Der Philipp spielt jetzt nicht so hart, der spielt aber einen super Part.
2: Ja. Und hat unheimlich
1: viel Eiszeit. Ja. Also spielt fast 24 Minuten Ja, der, der, pro Spiel. spielt wirklich, der spielt so ein Eishockey, das du dir eigentlich wünschst, glaube ich, von jedem Verteidiger. Der gewinnt einen Zweikampf, der spielt einen Kurz, der spielt keinen spektakulären Pass, aber der spielt halt einen Pass, der ankommt für einen Aufbau. Punkt, fertig, aus. Und trotzdem elf Assists in zwölf ja. Spielen. Also er punktet ordentlich. Ja.
2: Insgesamt, was raussticht bei Bremerhaven, jetzt fünf Siege in Folge. In diesen fünf Spielen 22 zu 10 Toren. Und dann schaut man drauf und dann sieht man, zweitmeisten Tore geschossen, zweitwenigsten bekommen und die Tiefe im Kader ist es dieses Jahr. Also letztes Jahr, wir haben immer wieder angesprochen, wie abhängig das Bremerhaven eigentlich ist vom Karawankenexpress. Mhm. War da jemand verletzt, ist nicht viel passiert, die Offensive war dann Du hast das Problem. Dieses Jahr nicht so, der punktbeste Spieler ist Bruggieser, du hast ihn angesprochen als Verteidiger, der überragend spielt. Dann kommt zwar Urbasch und Jeglis, Samuelson, aber die meisten Tore hat in Anführungszeichen genau, das Secondary Scoring. Da geht's über Mauermann mit sieben, Friese, Friesen und Weise mit jeweils sechs, start schon, fünf Türveinen, der dazugekommen ist, auch voll eingeschlagen. Fünf Spiele, fünf Punkte. Also diese Tiefe, nicht nur in der Verteidigung, sondern diese Tiefe auch im Sturm, um wer die Tore erzieht, ist momentan so gegeben und da funktioniert
1: alles, dass sie dann eben auch durch dieses Selbstvertrauen, was sie haben, ganz oben sind. Türveinen finde ich auch finde ich eine geile Ergänzung in Bremerhaven, weil das ist so ein, das ist so ein echter Power-Spieler, so man sagt es ja gern, so ein Power-Forward, der kann hart spielen, der hat trotzdem eine gute Übersicht, der hat brutale Erfahrung aus äh, fast 500 Spielen in der finnischen Liga und so. Das ist, ist eine geile Verpflichtung, der Typ. Ja. Das ist auch Mauermann, Vikingstart und Tierwein. Ne? Ist auch und, eine und, Reihe, und du ne? siehst
2: auch, welches Selbstverständnis so. die inzwischen haben. Wenn die mal ja. hinten sind, dann wissen die, sie spielen weiter ihren Stiefel und die Tore mhm. ergeben sich.
1: Das hatten wir am Freitag in Köln, genau, und zwar hinten nach 40. Genau, das
2: ist eine Mannschaft, die gewinnt ihre Spiele im zweiten und dritten Drittel. Wenn man mal drauf schaut, da genau. schießen sie die meisten Tore, da ist es interessant. Und dann haben sie so, wie gegen Wolfsburg, so lichte Momente, wo, wo sie dann in vier Minuten dann vier Tore schießen, das kommt noch dazu. Also es funktioniert auch viel, aber dieses Selbstvertrauen hat sich meiner Ansicht nach diese Mannschaft wirklich jetzt auch über Jahre zum Teil hinweg er erarbeitet.
0: Kann man auch nochmal feststellen, wenn du guckst, es gibt ja auch diese verschiedenen ähm, Parameter- wie, wann hast du wie zurückgelegt vielleicht, ne? nach 20 Minuten, nach 40 Minuten, die haben auch die meisten ja, Punkte, glaube ich, Statistik, geholt. Statistik, die wir ja, haben. Ja, aber die, die haben ganz auch viele neue Statistik extrem viele Punkte, haben wo wir. ich habe 13 Punkte in 8 Spielen geholt, nachdem sie 0-1 zurückliegen. Jetzt ist 0-1 im Eishockey natürlich nader, ne? ist schon klar. Aber auch das so ein bisschen, hey, die haben ihre Linie und die ziehen sie auch gnadenlos durch. Aber hier hast du das, was du eben meintest, Goldi, ne? Tore pro Drittel.
1: Richtig genau, ich finde, auch, auch mal erwähnen. Ich meine, Thomas Popisch macht dann einen überragenden Job, aber ich will da immer wieder den Alfred, den Preis rausnehmen, weil der Alfred macht das, glaube ich, seit 1992 ist er im in Bremerhavener Eishockey engagiert in fast sämtlichen Positionen. Aber der ist halt auch unterwegs. Und der Alfred fährt halt nicht jetzt so oft nach, nach Nordamerika, sondern er schaut halt Dänemark, Schweden, Finnland, weil es auch nah ist und da schaut er halt viele Spiele an mm -hmm. und zieht da echt auch gute Spieler und das ist halt auch viel Arbeit und da ist viel Leidenschaft dahinter und das zahlt sich auch aus und das finde ich super. Ich glaube aber, man darf nicht vergessen, ich glaube, dass
2: Bremerhaven jetzt nicht unbedingt den kleinsten Etat hat, sondern die geben äh, gut Gehen gut mit dem Geld um, aber inzwischen haben sie sich die durchaus im Markt ich glaub, gearbeitet. Ich glaube, das ist
1: entscheidend, gut ja, mit dem Geld gehen, umgehen. Die gehen, die ja. ja, das <lacht> ist muss man können. Das könnte ja, man jetzt eins das Eis Eis okay für's normale Leben.
0: Ja. Ja. ja, also die machen wirklich einen guten Job und das ist ja auch eine Frage dann manchmal von. von ähm ja, Konstanz, auch auf der Trainerposition übrigens. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn da mal einer hektisch wird. Gab auch noch keinen Grund, muss man sagen, bei Bremerhaven hektisch zu werden, nee. weil sie immer abliefern, Jahr für Jahr immer in die Playoffs kommen. Ähm, das direkt vom Aufstieg oder vom von der DL-Zugehörigkeit weg. Ne? Muss man schon sagen, das ist dann auch sehr ruhiges Fahrwasser, wo, glaube ich, Thomas Popisch auch super arbeiten kann. Ne? Ja, ja.
2: Und, und, und auch da ist es so, und jetzt mache ich kurz den Schlenker zu Frankfurt rüber, die sind ja auch an der vierten Position momentan. Und äh, wir haben es am Anfang ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wenn du als Neuling in die Liga kommst, dann wünschst du dir natürlich, dass du nie irgendwie in den Stress kommst, dass du ja. hinten drin stehst. Ja? Bremerhaven hat das jetzt über viele Jahre gemacht, aber wenn ich Frankfurt anschaue, jetzt da oben als Vierter, natürlich natürlich sind sie sehr abhängig von der parade -Reihe. Von Rainford, von Rowney, von Bock. Mhm. Die haben insgesamt 21 von 44 Tore geschossen. Wenn man Breitkreuz seine 7 dazu nimmt, dann sieht man schon, wer die meisten erzieht. Trotzdem funktioniert diese Mannschaft gut. Und die lebt meiner Ansicht nach von den Fans bei den Heimspielen, von der Euphorie vom letzten Jahr und natürlich von der parade -Reihe. Aber die haben bis jetzt auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen, sich selbst aufbauen dürfen
1: und mhm. nehmen diese Selbstvertrauen mit aufs Eis. Das ist ja halt auch Eichhörnchen im Prinzip. Die haben nur dreimal nicht gepunktet. Also jeder, ja, jeder ja. kleine ja. Punkt, den du da mitnimmst, ist für so einen Aufsteiger wichtig. Und selbst aus so einer gerade Niederlage nach schießen und so, ziehst du da halt was mit, weil du sagst, ja okay, aber wir haben trotzdem einen Punkt geholt und der ist wichtig für uns im Saisonverlauf.
0: Und guck mal, werden wir jetzt gerade ein paar Bilder sehen hier von den
1: Fans, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Stimmung ist halt ganz gut. Hat, Hat jetzt jede gut. Mannschaft, ja. mit der ich gesprochen habe, die in Frankfurt auch gespielt haben, ja. die haben gesagt, das ist schon, ist schon was anderes, Frankfurt.
2: Früher hast du nie gern gespielt, das Publikum war immer ein Faktor.
1: Ja, aber es ist geil, weil du ja. kurzärmlich im Stadion sein kannst, weil es ja, schön warm ist, als Zuschauer ist top, aber das Publikum in Frankfurt ist schon echt fanatisch ja. und, und ja. das hat schon was, das ist ja. schon ein Faktor.
0: Ja, ja. das kann dann, wenn es vielleicht auch noch mal ein bisschen brenzlig werden sollte, man
1: weiß ja nie, was Und auch wenn es technische Probleme gibt, ich mag, das Stadion ist ja trotzdem geil auch irgendwie, ja, weil es ja. so unten reingebaut und so, das hat diese Enge, die Zuschauer sind nah dran, das ist schon ist ein geiles Flair in Frankfurt. Ja. Absolut. Und einer, äh, den hast du eben schon angesprochen, über den müssen wir nochmal gesondert
0: reden, über Renfurt.
2: Über Renfurt müssen wir definitiv sprechen. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal äh, so als Fakt der Woche gehabt, weil er einen Streak hat. Also einen Streak, wenn du in jedem Spiel punktest, dann kannst du schauen, wie lange das ganze Ding geht, nennt man Streak. Und er ist der einzige Spieler in der deutschen Isaac-Liga, der aktuell in allen Spielen, vom ersten Spieltag bis jetzt, nämlich in 13 Spielen gepunktet hat. Neun Tore,
1: zehn Assists, 19 Punkte das war noch vor dem Sonntag, diese Statistik. Also, er kommt so. jetzt noch ein Spiel, 13 und zwei Punkte. Der ja, Tor, Tor und das ist der dazu, 19 ja. Punkte in 13 Spielen zur Saisonbeginn. Das ist schon nicht so schlecht. Der rennt da fort. Der rennt. Vor allen anderen. Der rennt, der da, rennt da wirklich fort. Tor. Also, das könnte dann irgendwie ein Rekord werden, ne, Basti? Das könnte, ja. Und ja. Äh, ich meine, Ped Lebeau. Wenn wir schon über Frankfurter DEL-Zeiten und glorreiche oh Zeiten in Frankfurter Eishockey sprechen, da hast du Ped Lebeau natürlich mit dabei. Der Pädlebo hat, oh, hat diesen Rekord aufgestellt und den kann er jetzt im nächsten Spiel knacken. Das ist schon.
0: Ich dachte gerade. Komm, ich werf
1: dir noch einen. Da hat er ein Spielzeug gefunden, unser Goldi. Das Golli. ist eine geile Maschine. Ah, sieht man, dass er technisch einfach stark ist, immer noch. Ja.
2: Ah, gewisse, das ist wie Fahrradfahren anscheinend. Aber Lassen wir lass lieber äh, von Rainford, wir haben es mal zusammengestellt und die ganzen Punkte oder die ja. ganzen Tore, best of, lass den mal anschauen. Weil Da waren wunderschöne Treffer dabei.
1: Ja, ein Vierer-Pack gegen Nürnberg am Freitag. Ja.
2: Und ein Vierer-Pack, ja genau, am Freitag. Das war schon verrückt, weil er war tatsächlich ein Thema ob er überhaupt den Streak aufrechterhalten äh, kann. Und dann lade ich der vier Dinger rein.
1: Ja
4: ja doch reingeladen. Das so ist der Brownie, hier ist er mit der 95, viel Platz in Straubing, schöner Pass auf
2: Bock und der Nagels rein. Also diese Reihe, die ist schon wirklich vom ersten Spieltag sowas von homogen. Das muss er wirklich sagen und wir werden ja natürlich auch immer gefragt, aber auch Bock, letzte Sendung, kannst du dich erinnern? Hat er auch gesagt, er weiß nicht, wir haben uns gesehen, Brownie ist ganz spät aber wir haben uns gesehen und es hat sofort funktioniert. Und du hast dieses Gefühl auch die ganze Zeit, wenn du die auf dem Eis siehst, die sind unheimlich ruhig. Die machen ihre Punkte nicht zwingend im Powerplay. Die schießen ihre Tore bei 5 fünf gegen 5. Fünf. Also
0: Frage dann, weil das so überragend funktioniert, wie gefährlich ist das dann vielleicht für Frankfurt, sollte sich mal einer von den drei Jungs verletzen? Ja, ich würde da,
1: würd da gar nicht drüber reden wollen. weil das, 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 das Ich finde, das macht man auch nicht. Ich meine, die Jungs hm. sollen einfach spielen und das soll man auch genießen. Über Verletzungen im Profisport zu reden, finde ich immer so für mich ein schlechtes Omen. Findest du nicht? Doch. Ich weiß nicht, ob es ein so schlechtes ist. Oben ist. Es ja ich verstehe, was oder? das meint. Ja. das ist eine Frage. Es war, einfach, war, frü wir haben war jetzt früher gerade einfach als Spieler so, wenn du, du ja. hast hast ja. über Verletzungen geredet,
2: weil du stop, sagst, stop. Ah, wir machen es I mean. anders. Sagen wir mal so, die sind wahnsinnig abhängig Ander, momentan genau. von der Reihe und wenn die, die, die Reihe mal dann nicht dann funktioniert, weil einer in den Slump so. reinkommt, ja, dann ist es natürlich so, wird die Mannschaft davon äh, durchgrüttelt oder kommen andere raus. Und das ist was, das können wir jetzt nicht sagen. Das wird spannend sein. Und diese Zeit wird kommen. Die kennen dir davon aus, dass die jetzt so weiters kommen. Ja, aber lass die doch nicht
1: lass doch die diesen Run mitnehmen. Das ist ja auch gar keine Frage. Es geht ja bloß
2: darum, ist die Abhängigkeit da, meiner Ansicht nach? Ist sie nah. ja zu groß, ja. wenn
0: wir jetzt über 50 Prozent der Tore reden, was du eben gesagt hast, dann formuliere ich genau. die Frage so rum. Genau. Ja.
2: Und das werden wir sehen im Verlauf, wenn es so weit kommt. Ob es so kommt, wissen wir nicht, aber das ist was, das, das, das ist wirklich jetzt zu weit weg, weil ich nicht sagen kann,
1: wie sich die Mannschaft weiter entwickelt. aber auch, da müssen wir natürlich auch äh, mal sagen, da brauchst du schon eine enorme Qualität und Quantität, damit du sowas ausgleichen kannst. Und die, Wie viele Mannschaften haben das, die nicht von einer Topreihe abhängig sind? Da hast du vielleicht München, da hast du Berlin, da hast du Mannheim, wo viele scoren können und so. Berlin ist es momentan nicht Berlin ist ein schlechtes, dir, Beispiel, schlechtes aktuell. Beispiel aktuell, aber das ist eine gute Mannschaft, die auch wieder kommen ja. wird, bin ich von überzeugt. Wo du es zum Beispiel hast, Bremerhaven war ein gutes Beispiel. Bremerhaven, super Beispiel. Ingolstadt
2: jetzt. zum Beispiel, es sind ein paar junge ja. Spieler aktuell da, die sind ja auch auf dem dritten Platz. Was da eigentlich das Geist ist, dass sie die wenigsten Gegentore der Liga haben, aber das, sind, das ist sehr ausgeglichen in der Eiszeit dieses Jahr, das ist sehr ausgeglichen im Scoring. Und es partizipieren auch äh, so junge Spieler wie hüttel in der Verteidigung zum Beispiel, Stachowiak haben wir angesprochen schon mal, äh, Morales äh, macht da mit. Also das sind Spieler dabei. Da ist es sehr verteilt. Simpson der über Jahre hinweg eigentlich der, der Scoring-Gesicht von Ingolstadt war, hat aktuell, glaube ich, ein Tor und drei Assists, wenn nicht, alle, wenn nicht alles falsch ist. Also was mit
0: den Gegentoren sagst, das ist übrigens so ein Ingolstadt-Thema. Ne? In der dritten Liga am Fußball, die ja auch bei Magenta Sport live läuft, hat Ingolstadt, glaube ich, auch die wenigsten Gegentore. Das ist irgendwie so ein Ingolstadt-Ding. Du fährst da so rein richtig? in die City und da geht nix. Alles ja Spannend. Krass, ne? Spannend. Aber vielleicht habe ich jetzt auch Schwachsinn erzählt, aber ich meine aus dem Kopf <lacht> zu wissen. <lacht>
2: Gefährliches ja, Halbküsten. Vorne ja, ja, ja. mit mal,
0: Sascha kurz, Bannermann. Wikipedia ja. Vier Minus, wow. sagen wir mal. Mit Rücksicht auf eine harte Jugend, finde ich. Kann es mir schon geben als Schulnote.
1: Soll ich einen von der Redaktion schnell bringen? Die haben natürlich auch einen besten Bäcker der Stadt in Ingolstadt.
0: Ja, das ist richtig. Guck mal hier, Insider. Michael Garteig. Oh, oh, oh. Der
1: Moment ist überhaupt gekommen, wo ich denn die Fresse haue.
0: Oh, ja, 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 ja. Aber vielleicht machen wir kurz oh. noch weiter. Aber das ist kurz, wir machen noch weiter mit äh, Berlin, weil ähm, Basti hat es ja gerade schon auch äh, angesprochen. Lass uns auf, äh, ja, ein Sorgenkind kann man schon sagen in der Penny DL gehen, denn äh, die Eisbärenfans haben schon Sorgen, ob der Art und Weise, wie der Titelverteidiger gerade spielt, vor allem eben auch, wie viele Spiele sie verlieren. Und das ist äh, harter Tobak. Auch äh, jetzt am Sonntag wieder nach dem 2-0 gegen Mannheim, das Ding dann doch noch 2-3 Verloren? Würdet ihr irgendwie sagen können, wo liegt das Problem oder wo liegen die Probleme vielleicht bei den Eisbären?
2: Das ist tatsächlich sehr komplexes System. Ich glaube
4: auch. Also, also wenn man
2: sich anschaut, drei Niederlagen in Serie. Für mich ist es äh, eine Kombination aus erstens harte Abgänge, die wehgetan getan haben, wo Qualität einfach fehlt. Nur mal Beispiel im Tor Niederberger, der war halt einfach gut. Ja. Wissmann, ja, ist weggegangen. Byron. Nilsson, jetzt nur die vier zu sagen, das ist wirklich Qualität, die fehlt. Dann haben sie Ausfälle gehabt, mit denen keiner gerechnet hat, über einen langen und Zeitraum. Föderl, Gulli war lange weg, Föderl ist jetzt zurück, jetzt ist Novak ausgefallen in der per Verteidigung, Perieu hat noch nicht gespielt, also da sind einige raus. Dann muss man sagen, sie haben mit der Champions Hockey League und dann auch noch mit dem Spiel gegen die NHL in kürzester Zeit unheimlich viele Spiele gehabt. Irre. Und ähm, dieser Kraftfaktor, der dann auch dazu kommt, der wirkt sich meiner Ansicht nach ja immer erst später noch aus. Jetzt kommen zwar Spieler wieder zurück, wie Regin, der wieder spielt, der noch nicht zu so hundertprozentig in Form ist. Es kommt noch dazu, dass ein paar Spieler vielleicht nicht ihr hundertprozentiges Potenzial abrufen, wie Ellis, wie vielleicht Regin, weil er auch verletzt war, wie vielleicht bei Rinka, wo man sich ein Ticken mehr Scoring-Touch erhofft hat. Und dann ist das so eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Auf der einen Seite, meine Spieler sind absolut überspielt, ja, wo ich glaube, dass das jetzt für die erst noch kommt, wo man das richtig merkt, äh, es sind nicht alle da und sie haben einfach Qualität lassen. Und diese mhm. Kombi bringen sie da unten rein. Werden sie da bleiben? Meiner Ansicht definitiv nein. Weil dafür sind die Kontakte zu gut, dass sie auch äh, noch einiges tun könnten und auch werden in der Saison. Also da bin ich gespannt, wenn wir da noch irgendwann es sehen werden. Aber dass sie jetzt auch ruhig bleiben und die Mannschaft erstmal so lassen einen hat man ruhig regiert, aber dass man grundsätzlich erstmal ruhig bleibt und es dann komplett in Panik verfällt, finde ich schon mal ganz gut. Und ich, wie gesagt, nach dem Deutschlandcup, wenn man mal die Woche Pause hat, ich
1: glaube, das hilft der Mannschaft extrem. Ja, glaube ich auch. Ich habe die auch, ich habe die letzten Mittwoch in München gesehen und da haben die echt eigentlich gut gespielt. Mhm. Da haben die wieder so, so ein paar Szenen drin gehabt, bei denen wird halt auch jeder Fehler gnadenlos, also sie machen Fehler in der Defensive, ja, die machen zu viele Fehler in der Defensive, keine Frage, die werden halt auch gnadenlos bestraft, jedes Mal, was ich Berlin sehe, aber trotzdem äh, hat diese Mannschaft unheimlich Potenzial und du siehst dann, du siehst schon aufblitzen, dass es einfach eine gute Mannschaft ist und dass die nicht auf Dauer da hinten drin sind, dass, ist glaube ich
0: nicht da hinten drin aber natürlich jetzt auch dann schon einen Abstand hat wo du hast wo du ja dann irgendwann auch richtig abliefern musst um dich äh, da vorne reinzuspielen ja. ja, alles alles möglich ne? wir sind also noch früh unterwegs aber die trotzdem haben 13 ich Spiele jetzt gehe ich mal ja. auf die Punkte
2: insgesamt ja, mal sind kurz. 15 ich hab noch eine Punkte Idee und wenn du jetzt mal sagst, du möchtest auf dem siebten Tabellenplatz, dann sind es fünf Punkte. Schau mal Iserlohn an.
1: Ja, das ein Wochenende, genau. Das ist Plus ein Dienstag, Spieltag. Richtig, so. vier Siege in aber, Serie aber und willst, dann machst
2: du Tschüssi, Tschüss, ciao, ciao da unten drin. Ja? Aber
1: willst
0: du mir jetzt sagen, Platz sieben ist die Idee der Eisbären Berlin? Nein, aber ich will ja. damit
2: sagen, dass da erstmal ein Sprung raus ist und dann sagt keiner mehr, oh, Panikbutton, was ist los eigentlich? Auf, ich, ist glaub, ich glaube lustiger.
1: aber trotzdem insgesamt, dass das Berliner Team und dieses ganze Konzept Berlin jetzt nicht auf Teufel komm raus, darauf angelegt ist, den titel Hattrick zu holen. Sondern ich glaube, dass da schon eine Aufbauarbeit auch für die nächsten Jahre wieder äh, gelegt wurde, um nicht so einen titel drin zu haben, wie von 13 bis 21, sondern halt jedes Jahr, um einen Titel irgendwie mitzuspielen, aber nicht jedes Jahr den Titel gewinnen zu müssen. Kind Verstehst du? Ja. Ich
0: verstehe dich. Ich wollte nur gerade noch. Äh, es, ist, es ist schon ein krasser Umbruch. Die Durststrecke insgesamt. übersetzen.
1: Genau, vor allem auf, auf der, auf der Torübersetzung ist es natürlich ja. ein brutaler Umbruch, der, und das wird auch Zeit brauchen, bis die Jungs und die kommen natürlich auch jetzt nicht mit Selbstvertrauen da rein in so eine Phase. Und das als junger Toyota, das ist für Anschiczka und für markanen auch nicht so leicht. Aber die werden dran, dran wachsen und wenn sie es mhm. in diesem Jahr nicht dann vielleicht im nächsten Jahr.
0: Und jetzt haben sie natürlich wieder Wobei auch viel ich auch, zu, zu spielen. Ich finde auch, dass
1: er sehr gut hält zum Teil. Ja.
0: ja, zum Beispiel bei dem Sieg gegen Köln. Da war ich live in Köln vor Ort. Ja. Da hat er wirklich eine echt richtig gute Leistung abgeliefert und äh, auch die Eisbären immer wieder im Spiel gehalten, weil Köln war richtig gut an dem Tag eigentlich und die Eisbären halt brutalst effizient und dann haben sie dieses Spiel halt auch deutlich gewonnen. Aber ich fand, das würde ich gerne noch mal hören. Ähm, ganz interessant, was Marcel Nöbels nach diesem Spiel gesagt. Das ist natürlich jetzt schon wieder vom letzten Sonntag, aber für mich hat das immer noch ein also bisschen ausgearbeitet. Nein, es hat immer noch ein bisschen Aussagekraft, was er da erzählt hat. Hören wir mal kurz rein. Ja.
5: So wie die Eisbären normalerweise 56 Spiele spielen sollten. Ähm, ich glaube, wir haben eine gute Reaktion gezeigt auf äh, die letzten paar Spiele, vor allem auf Freitag. Ich glaube, äh, da waren wir unseren eigenen Fans zu Hause einiges schuldig oder sind wir schuldig.
1: They capitalized on their power play.
0: Ja, also er hat damals gesagt, äh, wie... Bewerten Sie, war meine Frage, die Art und Weise dieses Sieges heute. Und dann sagt er sagt, die Art und Weise, wie eigentlich die Eisbären 56 Mal spielen müssen. Und sagt dann auch, wir brauchen aber auch jeden. Und ähm, so ein bisschen konnte man durchhören, hey, ähm, oder jetzt zu viel da rein zu interpretieren. Aber für mich war das klar, er meint so ein bisschen, pass auf, wir dürfen hier nicht auf unsere Punkte, keiner darf auf seine Punkte achten, sondern wir müssen das genauso spielen, sonst kriegen wir das nicht hin, eine konstante Leistung abzuliefern. Auf
2: die individuellen Punkte. Genau, ja, ja,
0: genau, dass jetzt jeder irgendwie auf seine Scoring-Punkte abschielt. Oder schielt.
2: Ja, wenn du das so...
1: Äh, Habe ich so
0: interpretiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, das ist auch okay. Und das ist ein Führungsspieler in, in Berlin. Ähm, der der will hat
1: sich sicher sagen in der Kabine
0: mit. Ja. mit. Und fand das, fand das eine echt gute Aussage, weil das irgendwie mehr als dieses Geblubber war. Was sagst du? Warum lachst du? Was? Wie? Nein, er grinst mich an. Wir ah. grinst nur weiter im Dreieck hier. Ah, okay, im Dreieck. Alles gut. Wir haben noch eine Sprachnachricht zu den Eisbären.
1: Hallo, hier ist der Hans-Josef. Ähm, Frage, äh, können sich die Eisbären noch aus der Krise ziehen? Oder meint ihr, sie holen den Titel nicht dieses Jahr? Ich
2: habe immer Angst, mit der Sprachnachricht komme dass der Uwe anruft. Ja. <lacht> 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 das ist nur Sonntags,
0: der hat nur Sonntagszeit <lacht> anzogen. Er hat nur
2: Sonntag.
4: <lacht>
2: ist er beim Kühlregal. Nee, Und ich glaube, ähm.
0: YouTube hat er, noch nicht, äh, hat er noch nicht verbunden zu Hause am Tegernsee.
2: Also, da haben wir schon ein bisschen beantwortet. Also ich würde es jetzt mal abschließend sagen, ich glaube nicht, dass wir die ähm, nach der deutschland Deutschlandkarpasse lange da unten drin sehen werden. Punkt. Ja,
0: Gut, dann gehen wir ein Thema weiter, weil wir unseren Gesprächspartner auch sofort mit reinholen wollen, aber äh, das heißt natürlich, weil ich ihn eben schon angekündigt habe, wir wollen über die Isalon Roosters sprechen, jetzt äh, vier Siege in Serie, also äh, Goldi, du hast es glaube ich eben schon gesagt, ich glaube bis Spieltag elf waren es letzter, jetzt haben sie sich mal eben kurz auf Platz 10 hochtorpediert, ähm und mal von einem 0,8er-Schnitt auf einen 1,3er-Schnitt gebeamt. Also ja. das sieht dann schon durchaus für alle Roosters-Fans gesünder aus, so würde ich es mal was, behaupten.
2: Was, was total interessant ist in dem Zusammenhang ist, wir haben es ja oft angesprochen, Sie hatten mit Abstand die meisten Gegentore in der Liga. Jetzt schaut man die letzten vier Spiele an, 20 zu 5 Tore mhm. in vier Spiele. 20 zu 5 Tore. Scheiße, habe ich mir
0: auch aufgeschrieben. Fünf zu 5
2: Gegentore nur äh, bekommen und damit hat sich natürlich auch ein bisschen das Gesicht der Mannschaft gedreht. Spieler, die am Anfang einfach nicht getroffen haben, wo es nicht so funktioniert hat wie Dauger, Winch. Foucault, Bailey treffen jetzt, haben einen brutalen Run und ich muss schon sagen, ich finde es trotzdem überraschend irgendwie. Ich habe die Mannschaft nie schlecht gefunden, aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant, dass das Ding dann auf einmal so explodiert und abgeht. Und davor hat es irgendwie nicht funktioniert. Es ist ja nicht so gewesen, dass sie die nicht bemüht hätten. Also trotzdem zwei komplett unterschiedliche Gesichter bisher.
0: Und das natürlich nach dem Umschwung von Kurt Kleindorst auf Greg Post. Beziehungsweise das erste Spiel war ja auch noch unter dem Co., der auch sofort dann den Sieg eingefahren hat. Und jetzt sind es eben vier in Folge. Dementsprechend würde ich doch sagen, müssen wir doch jetzt unseren Gesprächspartner, den sportlichen Leiter der Roosters, mit Schaut's einem Lächeln begrüßen können. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Schönen guten Abend,
6: Christian Hommel. Na, schönen guten Abend. Ich freue mich, im Headquarter des Grauens anwesend sein zu dürfen. Das, ja, endlich bringt es mal Earsins, einer auf den
0: Punkt das hier. Das Aber das ist halt auch der Unterschied, äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, das, was er verkörpert, steht schon hinter ihm auf dem Schild. Ja, bei uns ist es eher 100% Let's Sinnlosigkeit.
2: <lacht> ich habe mir ja sagen lassen, Homi, du warst gerade noch am Herd. Was hast du leckeres kocht?
6: Ja, ich äh, hatte Max gesagt, dass äh, ich muss noch Spiegeleier machen für die Kinder. Ich musste meinen Sohn vom Inline-Training abholen und hatte noch ein bisschen was zu tun. Heute ist äh, Papa im Dienst gewesen.
2: Okay, ver okay. verbrannt oder hat man essen können? Macht die besten Spiegeleier.
0: Ja, ja. Das ist natürlich auch so die Notlösung. Ich kenne das selber gerade auch. Man merkt ja, ich hatte ja auch ein Betreuungsproblem die letzten Tage, Frau im Urlaub und dann muss ich natürlich auch mal ein bisschen äh, kochen. Habe ich natürlich nicht hingekriegt, aber ein Spiegelei geht ja immer. Ja, da muss man ja keine besonderen Qualitäten haben. Also ohne jetzt irgendwie da Boküs, Hommel, das äh, fachliche absprechen zu wollen. Aber ähm, das ist ungefähr so wie Nudeln kochen. Das schafft man
2: immer. Naja. Die Soße dazu wird dann schon
6: spannend. Aber das da muss ich, da muss ich, das muss ich zurückweisen. Das oh, oh. muss ich zurückweisen. Ja, keine eine gute Spaghetti Bolognese, das einfache, was man kocht, ist oftmals das schwierigste. Ist wie im Eishockey.
0: Ja. Aber ich hatte jetzt auch eher über
2: die Pasta mit Butter gesprochen und ein bisschen ja, Käse ja, obendrauf. <lacht>
0: das ist schrecklich.
2: Komm, Hommi, hör ihm nicht zu. Wir haben nur noch zehn Minuten fürs Interview. Noch nicht. wir haben
0: ja noch gar nicht angefangen. Nee, ich ist ja offiziell
2: noch nicht noch. gestartet. Ja. Ich möchte euch erklären, Hommi, wir machen die Interviews nur noch zehn Minuten, deswegen reden wir vorher schon ein bisschen im Plausch. Hat zu tun mit äh, einem großen Denker der deutschen Politologie. Mit zehn Minuten, ohne dass sie am Flughafen noch einchecken
0: müssen. Dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen,
6: am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
0: Das ist, das ist so alt und immer noch so gut. Ja, ist ein Klassiker. Und das bleibt auch ein Klassiker. Warum kann man
6: dann wollen wir abheben.
0: Genau, wir heben ab. Jetzt zehn Minuten Zeit. Ich würde, bevor wir auf den Trainer und auf die Mannschaft und alles weitere kommen, erstmal das Persönliche abfordern. Als ja, sportlich Verantwortlicher versucht man irgendwie einen Knopf zu drücken in dem Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich reagieren, jetzt muss man Trainerwechsel durchführen. Erstmal persönlich, wie viel ist abgefallen durch die vier Spiele jetzt, durch die letzten Erfolge und dass das zumindest schon mal gezündet hat? Wie, wie persönlich geht man auch damit um, wenn das, was man versucht umzusetzen, auch erstmal direkt funktioniert?
6: Ja, erstmal ist es äh, nicht einfach. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass ich äh, diese Situation vorgefunden habe. Aber ich glaube, man kann die letzten sechs Spiele nehmen. Ich glaube, seit dem Köln-Spiel hat man schon gesehen, dass, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat. Und äh, man kann auch sagen, das, was man gelesen hat, dass es im Einvernehmlichen wirklich diese Trennung gab. Wir haben lange mit Kurt gesprochen. Es war ein sehr gutes Gespräch letztendlich ist es, was es ist. Ich äh, mag gar nicht mehr zurückschauen, sondern muss nach vorne schauen. Und die Situation ist, dass wir jetzt gerade mal durchatmen können. Aber es sind vier Siege jetzt gewesen. Aber wir sehen ja, wie schwer es ist in der DL, Eishockey-Spiele zu gewinnen. Und da musst du brutal konstant sein und musst einfach die kleinen Dinge richtig machen. Und das am besten über 60 Minuten, die alten Phrasen. Aber es ist mal Fakt.
2: Lass uns mal über Greg Post sprechen. Irgendwo nicht überraschend, dass er nach Isolon kommt, irgendwo aber Kaum, dann doch überraschend, überraschen. weil er ein paar Jahre aus dem Geschäft war. War es ein Plan in der Hinterhand? Hat es möglicherweise letztes Jahr schon im Januar, oder es war dieses Jahr, Januar 2022, als klein durchs kommen ist, hat da schon Gespräche gegeben oder war das kurzfristige äh, Blitzidee?
6: Ähm, wir als Organisation. Ähm, sowohl meine Wenigkeit, aber auch äh, Wolfgang Brück. Wir sind immer irgendwo im Austausch mit Greg gewesen in den letzten Jahren. Und äh, um ehrlich zu sein, war das mal auch vorab schon mal eine Idee.
4: Mhm.
6: Ähm, nichtsdestotrotz hatte Greg auch andere äh, Pläne in seiner Karriere, gerade nach Salzburg einfach mal Abstand zu nehmen. Und äh, ich glaube, jetzt hat es ihn schon auch wieder ein bisschen gekitzelt. Und äh, ja, manchmal kommen Sachen unverhofft. Und ich dachte mir für einen Abstiegskampf, wenn Hertha das macht, einen aus dem Nichts, aus dem Hut zaubern, dann müssen wir das auch machen. Und ich glaube, diese normale Route jetzt irgendjemanden wieder zu nehmen, sondern wir hatten ein klares Profil. Und das Profil ist im Endeffekt, dass wir jemanden brauchen, der, der diese Energie hat, ja, der wirklich auch auf der Bank vielleicht nochmal ein, ein aktiveres Coaching hat, der aber auch die Zügel vielleicht einen Tacken fest in der Hand hält. Nichtsdestotrotz möchte ich auch noch mal erwähnen, dass Kurt Kleindos ein hervorragender Trainer ist, ein absoluter Gentleman, ein Fachmann vom Sport. Aber leider ist das eingetreten, was wir uns nicht erhofft haben, sondern dass die Dinge sich verändert haben und das, was man eigentlich vorhatten oder das, was man gedacht hatte, hat einfach dann nicht funktioniert. Und dass es dann am Ende leider so gekommen ist, wie es kommen musste, ist er dann wie ihr vor, vorher eigentlich gesagt habt, dann ist der Trainer weg, muss dann muss sehr wahrscheinlich kommen.
2: Darf ich einmal ganz kurz nochmal rein? Du, du hast darfst. gesagt, Energie. Ich also mit jedem, mit jedem, mit dem ich bisher gesprochen hatte, der Greg als Trainer hatte, hat immer angesprochen, die Energie und die, die Leidenschaft, die er reinspringt, äh, reinbringt. Wie viel in der Entscheidung, dass Greg kommt, hat mit dir auch zu tun gehabt, du hattest ihn drei Jahre ganz früh in deiner Karriere, dass du auch weißt, was er als Trainer bringt.
6: Absolut. Ich glaube, der wird jetzt nicht mehr das Glas hochklettern an der Bank und äh, wird, glaube ich, auch nicht mehr diese ein oder andere Techtelmechen mit den Trainern gegenüber haben. Also ich vermute es. hat sich auch weiterentwickelt. Aber Greg, seine Stärke ist wirklich, dass er, ähm, glaube ich, auf dem Punkt dem Spieler mitteilen kann, was er erwartet. Und wenn das dann irgendwann natürlich nicht umgesetzt wird, dann gibt es auch Konsequenzen. Und ich glaube, das war auch ein Teil, dass man vielleicht irgendwo immer diese Hoffnung hat, ähm, das wird, es wird, es wird. Aber irgendwann muss man einfach auch eine Reißleine ziehen. Ich glaube, das weiß er, wie, wie er es vermitteln muss. Und ich glaube, dass er auch äh, mental die Spiele erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, um das nicht überzubewerten, ähm, da ist jetzt nicht der Messias einem seiner sehr aber da ist ein Trainer, der schon ganz früh Impulse setzen konnte und das ist mit Sicherheit auch ein Teil, warum wir die Spiele jetzt so gestalten konnten, wie wir sie gestaltet haben. Weil ich glaube, gerade das Spiel in Berlin, wenn man das sieht, da schießt du nicht einfach so sechs Tore, sondern muss auch schon einiges zusammenpassen. Und ich glaube, dass die Mannschaft, wenn man sie jetzt sieht, dass es wirklich vernünftig oder vernünftiger aussieht, gerade defensiv, diese ace scoring chances hatten wir, glaube ich, immer so um die 15 bis 20 pro Spiel äh, gegen uns. Und die haben wir jetzt mittlerweile auch schon gekattet Und das hilft natürlich den Torhütern, aber es hilft auch generell unser Spiel.
1: Mhm. Haben Sie wie ist denn die Situation für dich? Jetzt bist du auch schon ein paar Jahre im Geschäft. Ich meine, Greg Post ist jetzt unter deiner, in seiner Führung der vierte Trainer, auch schon in Iserlohn. Wie gehst du mit dieser Sache um, dass du sagst, oh, muss ich mich wieder selber hinterfragen? Was war falsch? Wie kann ich es besser machen? Entwickelst du dich in deiner Position, in, in, dieser, in dieser sportlichen Talfahrt, die ihr hattet, auch wieder weiter? Was ist ein Learning für dich persönlich auch wieder aus so einer Situation?
6: Absolut, absolut, äh, hundertprozentig. Ähm, ich habe hab das auch schon äh, bekundet, dass äh, nicht die Entscheidungen, die ich getroffen habe über den Sommer, ähm, waren nicht alle richtig. Und ich weiß aber auch, dass noch mehr dazu gehört als äh, nur der Trainer, nur der Manager, vielleicht nur der Präsident, sondern es ist als Organisation spricht man ja viel. Ja, wir in Iserlohn haben immer einen sehr, sehr weiten und großen Austausch über allem. Und äh, als Organisation, genauso wie der Coach, wir haben uns äh, zu Entscheidungen hinreißen lassen irgendwo, wo wir gesagt haben, ja, das kann so funktionieren. Und am Ende ist nicht nur einer der Schulden, sondern das ganze Konstrukt. Aber äh, haben wir aber auch drei, vier Spiele äh, aus Dummheit schlecht gestaltet für uns. Ja, wenn man das Spiel zum Beispiel in Ingolstadt gesehen hat am Anfang, dass wir in eigener Überzahl zwei Gegentore bekommen, dass wir nach Bremerhaven fahren, und äh, dort oben wissen wir, was wir bekommen für 60 Minuten. Führen 3-1 und ähm, können eigentlich auf 4-1 erhöhen. Kriegen dann eine dumme Strafe, kriegen dann kurz vor der Pause das 3-2. Killt dich, killt dich absolut. Ähm, in Augsburg, wie wir uns verhalten haben. Wir, nee, wir haben einfach in der Zeit Strafen genommen, die das Momentum komplett gekillt haben. Ja, und das ist unsere große Schwäche gewesen. Wir konnten nie wirklich auf etwas Großes aufbauen, sondern waren wirklich immer am, am Puls und haben immer gekämpft, gekämpft, gekämpft und ich glaube, das ist das entscheidende jetzt auch, dass wir einfach strukturierter sind, aber dass auch unsere Leader mittlerweile mehr treffen. Und das ist natürlich für jede Organisation das A und O, dass du komplett bist und dass deine besten Jungs auch wirklich deine besten Jungs sind.
2: Jetzt hast du ja zwei Gesichter beschrieben mehr oder weniger. Wenn du mal selber drauf schaust, wie würdest du denn der Mannschaft charakterisieren? Wo sind die Stärken und Schwächen oder macht man es mal andersrum? Welchen Tabellenplatz traust du ihnen zu? Man hat das schöne Gesicht gesehen jetzt die letzten Spiele und das nicht so schöne. Davor.
6: Ja, Prognosen ist natürlich, äh, Tabellenplatz, ganz klar, äh, glaube ich, dass wir eine Playoff-Mannschaft haben. Aber um da hinzukommen, das ist ja ein, ein harter und langer Weg. Ja. Ähm, Nochmal, wir haben am Anfang, wenn man sich das bildlich vorstellt, haben wir alle im Boot gesessen. Der eine hat ein kaputtes Paddel in der Hand gehabt, der eine hat in die andere Richtung gepaddelt. Und du bist auf dem Seiler See irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis gepaddelt. So, und jetzt mittlerweile verstehen wir, wie wir vorwärts kommen. Und äh, ich glaube, nochmal, man, noch man, man soll es nicht überbewerten, die letzten Spiele. Aber ich denke, wir haben wirklich eine solide Leistung abgeliefert. Und darauf kann man aufbauen. Und ich denke, wenn jeder nochmal einen Schritt mehr geht und sich wirklich bewusst ist, dass es nicht geht, dass man irgendwie auf der eigenen Kappe spielt, sondern wirklich fürs Team das, was uns auch immer stark gemacht hat in Lohn, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber da gehören auch mehrere Dinge zu. Corona, Verletzungen. Ich meine, toi, toi, toi. Ähm, wir sind letztes Jahr davon gebeutelt gewesen, aber auch letztes Jahr haben wir eine gute Mannschaft gehabt und wie gesagt, die Spiele, die wir vorher hatten, haben wir durch Dummheit verloren und wir hatten nicht dieses, dieses aggressive Scoring, was wir jetzt hatten. Mhm.
0: Eins interessiert mich noch, weil du das eben gesagt hast, dass äh, du sagst, der Trainer glaube ich erreicht auch die Mannschaft mental. Jetzt bin ich so ein bisschen der Hobbypsychologe hier unter uns dreien äh, und ich fand das ganz spannend, weil ich gelesen habe und weiß gar nicht, ob es jetzt final stimmt, dass äh, Greg Pos ja auch in letzter Zeit sich da in dem Bereich weitergebildet hat oder beziehungsweise da auch gearbeitet hat im Mentalcoaching-Bereich. War das auch noch mal ein Punkt oder bewerte ich den jetzt gerade über in der Art und Weise, ihn vielleicht ranzuziehen, mal losgelöst davon, dass du natürlich weißt äh, grundsätzlich, welche Qualitäten er haben
6: kann? Ja, das ist ein Teil. Natürlich, ähm, wenn du da unten drinnen stehst, ähm, ich glaube, jede Mannschaft ähm, würde mal drüber nachdenken, wie man vielleicht ein Mental Coaching mit reinnehmen könnte. Aber hier schlagen wir auch so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Natürlich hat äh, Greg sich in den letzten Jahren gerade auf diesem Sektor immens weiterentwickelt und arbeitet dann auch äh, mit Jungs zusammen in, in, in verschiedenen Sportarten. Und ich denke, dass das mit Sicherheit auch ein Teil ist, der helfen kann. Und von daher ist es ein, äh, ein rundes Paket. 10, 9, äh, ich bin froh, dass es für ihn auch 7, diesen Start gegeben hat 6, 6, 5, und er somit in Ruhe 3, evaluieren und analysieren kann.
2: Plant ihn langfristig mit ihm?
6: planen Jetzt für dieses Jahr langfristig mit ihm für diese Saison, dass er bis zum Ende bleibt, <lacht> ja.
2: <lacht> ist es langfristig inzwischen aus Isalonas Sicht? Ich frage für einen Freund. Also ist das Internet kaputt gegangen bei der Frage. Ja, ja, wir haben ja zehn Minuten. Ist der, ja, ist, der, ja, ist der die denn Nein, ist noch da. ist, ja, noch, ja, da.
6: Okay. ist noch da. Es ist schön, dass diese Minuten. Es ist immer überall Druck, überall Druck, selbst bei euch in der Sendung. Druck, ja, Druck, haben wir den das Druck, Herausforderung.
0: Druck. Nein, das, das soll einfach, einfach den Druck auf uns erhöhen, nicht auf unseren Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin. Ja,
2: weißt du, das haben wir eigentlich nur deshalb gemacht, weil SES zum Teil Fragen macht, die dauern drei Minuten und 78 Sekunden. Und deswegen wollten wir ihn ein bisschen unter Druck setzen. Ja. Und er gibt schon selbst die Antworten. Und da ja. gibt schon selbst die Antworten in der Frage. Ja. Ne? Und damit du aber was anderes sagst, hört er dir nicht zu, sondern er möchte
1: das hören, was er vorher gefragt Gibt's hat. Es noch eine Abschlussfrage, habe sie hab oder nicht... Ja, Gurkenwasser kann ich da anbieten. Ja. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Nimmst du die noch mit? Jetzt kommt ein Greg Poss als neuer Trainer in eine, in eine Mannschaft, mit der er eigentlich nichts zu tun hat. Ähm, äh, kommt Greg Poss auch zu euch und sagt, hm, sehe ich jetzt nach ein, zwei Wochen, da würde ich vielleicht noch gerne was machen. Wird sich da vielleicht noch was tun im Kader bei Iserlohn?
6: Ja, wir haben es ja angedeutet, dass wir schon gewöhnt sind und... Äh ja, wir sind jetzt nicht auf der Flucht oder müssen da unbedingt äh, innerhalb von der nächsten Woche äh, mit, der, mit der Angst oder Emotion irgendwelche Entscheidungen schnell treffen. Das haben wir ja die ganze Zeit nicht gemacht. Und ich glaube, das ist, was uns am Ende auch wahrscheinlich ein bisschen auszeichnet und schon bewusst sind. Und, äh, dass wir aber die Entscheidungen, die wir dann treffen, gerade jetzt für den Rest der Saison, dass die wohl bedacht sein müssen. Und äh, Aber ich denke, man, man wird auf jeden Fall... Mhm den einen oder anderen Spieler noch äh, in den Kader reinholen, wie viele,
2: das werden wir sehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass morgen Porrier oder wie er heißt, bekannt geben wird.
6: Wer? Ich kann
0: ihn nicht aussprechen, ich habe es auch
6: Emil
2: Ich habe es nur gelesen. Irgendwie so. Ken ich hab's
6: auch von gelesen. Das ist ein Personal.
2: Ja, kennst du den? Ich kenne den, ja. Ich kenn den. Das ist
0: schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ja,
6: ja.
2: Hast du ihm heute Spiegeleier gemacht? <lacht> 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 so ist noch nicht da. Noch Spiegeleier hat er noch nicht gekriegt. Okay, alles
1: gut.
0: Ja, ja. Also, genau, um, um das auch zu. Warum äh, ja, ist er
1: auch so gut geworden in seinem Job? Der ist ja halt, mittlerweile, kann er echt gut ausweichen.
0: Ja, es stand ja auch schon in der Eishecke News, deshalb ist das natürlich eine Quelle, die wir jetzt hier zu, zu Rate ziehen. Ah. Ja, nicht, dass das noch, genau. Aber gut, äh, wir haben das verstanden.
1: Die Zeit ist um,
0: Leute. Ja, die, die, Zeit Zeit ist um. die Zeit ist um. Und äh, ab jetzt nur noch äh, per Sie, Herr Hommel. Ich habe das verstanden, die Kritik äh, ob meiner Fragenstellung. Nein, war, nein, nein, ja nein, ich will ja eigentlich nur, dass sich der Gesprächspartner wohlfühlt. Dass das hier so ein Wohnzimmer der, der, der wohlfühlig, Wohlfühlzone ist. Das laut. ist. Ja ja, Danke für den Teppich Aber, heute wieder von zu Hause aber mitgebracht wenn ihr da draußen das anders haben wollt, ja, auch Sie, Herr Hommel, dann geht das beim nächsten Mal natürlich auch ganz anders, <lacht> viel härter. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Und dann kommen die Fragen. Nur noch als W-Frage daher. Da ist aber so nicht. Komm, da komm, sie kommt nie wieder in unsere Sendung. Nein, also ich muss jetzt den Druck auch erhöhen. Das muss ich auch mal. Aber lass den
2: Mann raus, der muss ja. auf seine
0: Kinder aufpassen. Ja, das ist ja richtig. Ich auch, aber. Ja. Ich, ach so stimmt. Ich müsste auch noch mal kurz vor die, vor die Tür hier gehen.
2: Ich muss auch noch mal aufpassen. Sie sind drüben im Ari-Gelände und reißen die Kameras nieder.
0: Also, ähm, erstmal vielen Dank und bevor ich eine lange Rede schwinge, sage ich einfach Tschüss. Ich hoffe, das ist kurz ciao. genug. Alles
6: vielen Gute. Dank. Danke. Ciao. Und danke. danke. Ciao, Ciao.
1: ciao. Jetzt sind wir schon über eine Stunde und sind mit der Liga noch gar nicht weitergekommen, Leute. Och, wir waren ja, komm, doch schon weit auch. durch. Wir ja, haben, wir haben Bremerhaven, wir haben Frankfurt, wir ja. haben Berlin gemacht. Und Bremer und äh, Iserlohn.
2: Und in Iserlohn. Start haben wir kurz angegrüßt. Ja. Ähm, ich glaube, du musst mo momentan musst du über Bietigheim und Augsburg noch sprechen. Müssen wir ja. noch sprechen. Dann, Dann musst hast du unten nach
0: unten noch mal tendieren in der Tabelle. Bietigheim. Ja, Entschuldigung. Ich wollte gerade äh, die Frage Gern stellen. Voran. So Bietigheim ähm, eher vielleicht... Für viele auf der Agenda, dass das so laufen kann. Augsburg, äh, würde ich dich damit anfangen. Ähm, wie überraschend für dich, Basti, dass Augsburg diese aktuellen Probleme hat.
1: Überraschend nicht wirklich. Also, wenn, wenn man Augsburg jetzt länger beobachtet, geht das ja jetzt schon ungefähr das dritte Jahr. Eher in die Richtung nach unten anstatt mhm. nach oben. Ja. Ich, man kann sich auch nicht in den, in den Club einmischen, aber ich finde weiterhin, und ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, mir fehlt eine klare sportliche Leitung, irgendwie so ein klarer sportlicher Blick, der auch weitergeht. Es, ich finde es sehr gefährlich, dass man einen Trainer verpflichtet hat, der bislang die DL nicht kennt, die Mannschaft fast komplett rund erneuert hat. Ich glaube, dass man sich insgesamt sehr zu viel auf auf Dennis Endras natürlich stützt. Natürlich hält der viel. Das ist ein überragender Torhüter immer noch. Aber der kann dir natürlich nie eine ganze Mannschaft retten. Und da ist einiges zu tun, glaube ich, in Augsburg. Und die jüngsten Ergebnisse und ich habe Augsburg jetzt auch zweimal gesehen. Das ist schon hart. Ein paar haben ja vor der Saison gesagt, dass Russell möglicherweise gar keine Winterjacke
2: braucht. Ich weiß es nicht, man muss ja auch ja. mal mit einem Trainer aber ein bisschen länger planen von der Idee her. Und der hat natürlich schon ein bisschen Renommee, also der hat ja auch Großbritannien in ja, der Nationalmannschaft über ein keine paar Frage,
1: Jahre. Aber trotzdem, ich, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du eine Erste Liga kennst, dass du eine DL auch kennst und dass du ja, auch weißt, dass du, dass du absteigen kannst. Ich hoffe, das weiß
2: er. Ich nehme mich jetzt mal ja, aus, du, dass du das weißt. weiß. Ich weiß,
0: was
1: du, du weißt. weißt, was ich meine. Das wäre ja. gefährlicher
2: also, beim
0: nordamerikanischen Trainer. Der wüsste das vielleicht nicht automatisch.
2: Also grundsätzlich, ich bin bei dir. Vier Niederlagen in Serie. Aber das wie? Also die wenigsten Tore inzwischen in der Liga. Natürlich findet so einer wie der Pampel jetzt das ganze Jahr. Ja. Ja. Aber es sind natürlich auch Probleme, da... Die letzten 4 zu 13 Tore in diesen vier Spielen, gell? zweimal gar keins erzielt. Da wir natürlich das Selbstvertrauen, das hat man bei Schwenningen gesehen, über einen längeren Zeitraum, dann erstmal am Boden. Und mhm. ähm, ja, ich finde die Qualität im Kader nicht so berauschend um ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob es der Trainer mein erstes Problem ist, sondern die Qualität im Kader insgesamt. Lamp, der ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Ja naja, gut, aber irgendjemand hat den Kader natürlich auch zusammengestellt. Ja, ja, ja. aber ich, ich wollte es kurz sagen, das ist natürlich bis in die Jahre gekommen. Und Punkte nimmer so wie früher, auch die letzten Jahre schon nicht so. Wasowski hat man geholt, hat viel Eiszeit. Ja, ist er der, der das Powerplay komplett niederschießt? Ist er nicht. Also hat es letztes Jahr mit Graham einen anderen Spieler gegeben von einer anderen Kategorie, so wie er eingeschlagen hat. Mhm. Und ähm, auch Leblanc, bon, wenn, Le wenn er dieses Jahr auch besser punktet, ist er immer noch nicht da, wo er eigentlich mal war. Also da sind ein paar Spieler da, die vom Potenzial noch nicht so weit sind, aber es hat meiner Ansicht nach zu tun, dass insgesamt die Qualität nicht so gut ist, dass die auch die Spieler haben, die Mitspieler haben und das alles homogen in der Mannschaft nach vorne gehen kann.
0: Hier sehen wir nochmal noch die Ergebnisse, nur ein Sieg aus den letzten sieben. Ja, ja. Ja, ist äh, brenzlig. Und ich,
2: ich sehe trotzdem noch einen Unterschied, das muss ich wirklich sagen. Und da muss ich auch ganz ehrlich bleiben und knallhart in dem Zusammenhang. Ich sehe immer noch einen Unterschied in der Qualität im Kader zu Bittigheim. Also Bittigheim hat meiner Ansicht nach, wenn ich mir nur den Kader anschaue, das meine ich wirklich nicht respektierlich aber da fehlt mir einfach auf das, was sie verloren haben. Und ich sage das immer wieder, und da geht es mir nicht nur um Rainford und nicht nur um Schien, mhm. da geht es mir auch um Smerek ähm, das ist dann zu wenig, was da kommen ist, die da dieses Jahr irgendwie für irgendwas so, äh, sorgen sollen. Und sie kriegen die meisten Gegenteile der Liga. Letztes Jahr haben sie äh, unheimlich Abhängigkeit bewiesen von Aito Calio. Der hat dieses Jahr der nur drei Spiele, Spiele gespielt. Das jetzt, ja. Ja.
1: Und das ist natürlich... Da kann es natürlich jetzt nicht so viel dafür. Der, der ist natürlich verletzt. Das ist natürlich schwierig, bis der wieder zurückkommt. Mhm. Und es ist jetzt wohl auch eine, eine, eine Frage zwar der Zeit, auf der einen Seite ja, aber... Es ist absehbar, dass Aito Calio zurückkommt. Und trotzdem ist die Mannschaft insgesamt Natürlich auch von der Tiefe schon dünn. Und wenn du wieder ja. siehst, dass da ein Max Renner und ein Tine Braun da Eiszeit wegfahren müssen ohne Ende, das ist natürlich auf Dauer von 56 Spielen brutal. Die beiden dann, während wir jetzt hier
0: heute senden und äh, natürlich für alle, die den Podcast hören, morgen würden die beiden Mannschaften, also sprich am Dienstag dann gegeneinander spielen, sprich Augsburg und Bietigheim. Wo ist der Typ jetzt gerade einfach kommentarlos hingegangen? einfach gegangen. Also für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen auch, Rick Goldmann verließ das Studio ohne Kommentar, einfach rausgegangen. <lacht> Wir könnten natürlich jetzt irgendwie schlimme Nachrichten von seinem Handy aussenden. Ich weiß, ich kenne seinen, ja, kenn seinen Code. Schau
1: mal, was drauf ist vielleicht oder so, weil es extra umgedreht hat. Ja.
0: Bundestrainer, nein.
1: Äh, aber wir haben äh, eine
0: Nachricht zum Thema Augsburg. Lass uns deshalb noch mal vielleicht kurz zum AIV zurückspringen
5: jo. zu den Pantern. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Matthias Christopher Faust aus Augsburg und ich habe ein kleines Gedicht geschrieben wegen des Trikots. Ah. Die eishockey mit Basti Schwele. Dafür verkaufe ich doch meine Seele. Der Rick wir immer auf Zuckerschock. Das finden wir einfach mega top. Der Sascha hält den Laden zusammen. Nicht immer einfach, doch er bleibt dran. Mein AEV hat fast die rote Laterne. Die Playoffs sind damit weit, weit im Ferne. Am Sonntag gehen
3: Köln alle in pink. Für Kinderaugen ein super Ding. Meine Frau will dieses Tricker unbedingt haben. Tja, so sind die Weiber bei uns in Schwaben.
1: Ja, also, erstmal, hey. Da katapultierst du dich ganz weit nach vorn, finde ich, oder? Ja, wenn ich jetzt das hier. Für den des Trikots. Ja, wenn ich das mit den. Warte mal, das. Drück irgendwo drauf. Sag. Ja, hier, das.
4: Aber es war fucking awesome, fucking awesome.
0: Absolut, Auch noch das also, getroffen. Mega, halleluja. Also, da hat er mal, wenn er das jetzt eben erst geschrieben hat, finde ich, war das schon. War das ja, das schon klang äh, recht spontan. Mit dem ja. Trikot mit allem musste natürlich. Konnte er ja gar nicht früher machen, er wusste ja nicht, dass wir ja, die das ja auch frage an die
1: Regie, können wir den Preis da schon vergeben, weil besser wird es vermutlich heute nicht mehr. Achso, muss man eine Frage
0: noch ah, beantworten. Ja, er muss eigentlich eine Frage beantworten hinten aber er hat natürlich brutal vorgelegt. Ne? Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Sag mal, Rick. Da hat sich einer so viel Mühe gemacht, der Kollege äh, mit gehört. Nachnamen Faust habe ich noch, Matthias Faust, glaube ja. ich, aus Augsburg. Gehen wir mal von aus. Habe ich gehört. Hast du noch gehört bei ja, deiner Abwesenheit? Das das. Wo warst hab, du überhaupt? Was hast du in deiner
2: Verteidigung zu sagen? ich mich um deine Wasser
0: hättest du hier trinken können übrigens. Ne, hier, guck mal.
2: Ah. Kannst du dir mal vormachen, wie das geht. Du hast einen Hund.
0: So geht das, genau. Ah,
2: ich krieg Krampf. Ah. Ich habe mich um deine ja. Scheiß. Kinder und um mein Patenkind kümmert. Scheiß, ja? Ja, weil der ich... Vater hier die Leute totschwitzt. Ah. Alter Well, ich habe echt einen Krampf gekriegt. Vom Kettlebell heute. Und dann habe ich ihnen ein bisschen ah. Hustensaft zum Trinken gegeben, damit sie besser schlafen. Was? Machst du immer ich so. Ich Krampf. Ja, das ist doch toll. Was ist hier eigentlich los? Wo ist der andere hin? Die Anarchie ist ausgebrochen, nur noch ich bin zu sehen. Oh. Aber das ist vielleicht auch das beste Bild, was wir Ihnen hier anbieten können beim agendasport
0: <lacht> Also, Krampf in der Live-Sendung hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Ich verstanden, in der Leiste. Was? Was? Wie?
2: Wieso? Warum? Das ist ein fucking Coldplay-Skandal! Ja, was soll ich machen. Ja. 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 Da kommen wir eigentlich schon zum Kuriosen, wenn du jetzt mit deinem Krampf anfängst. Oh.
0: Oder? Ja, also erstmal wollen wir noch, ah,
2: ah, jetzt sieht ja wirklich,
0: Leute, ich bin gleich raus hier aus der das Sendung.
2: Da siehst du, dass du der Fußballer bist unter uns, Ja, da die liegen auch bei den Vorbereitungen. Wieso war ich Spielen denn Fußballer? Aber ja, du bist, denn jetzt. Weil du insgesamt vom Thema ein Fußballer bist, die liegen bei den Vorbereitungsspielen immer schon nach 40 Minuten rum und dann lassen sich dehnen, wo ich mir immer denke, so, trainiere doch mal im Sommer.
0: Also ich gebe zu. Ich war Tennisspieler unter anderem, damit ja. immer ein Netz dazwischen war und mir keiner was tun konnte. Aber das hat doch mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Du verdrehst dir die Tatsache, mein Freund. Das ist richtig. Ja.
2: Er war also. Tennisspieler. So. Was haben wir sonst noch so? Was ist alles passiert ich noch? Ich habe den Durchblick für den Deutschlandcup. Wunderschönen Penalty haben wir gesehen. Weil wir, Deutschland Cup, weil wir äh, super angesprochen haben, dass ein Spieler sein könnte. Machst du die Tür nicht zu? Selbst.
1: Ach so, Passt mach ich hin? zu, ja. Ähm, der hat...
2: In Penalty geschossen und nicht irgendeinen, sondern auch noch den entscheidenden am Freitag.
1: Ach Quatsch. es haben sich nicht viele gewundert, warum Maximilian Schuber ausgerechnet schießt. Aber wir lösen auf, oder? Wir lösen auf.
3: Oh, Glückwunsch zum Tor in Penalty-Schießen. Danke, danke, ich habe es gerade schon mit Marcel Brandt besprochen, weil dieses Spiel, wie
1: ich fand, extrem unterhaltungswert hatte. Also hohes Tempo, hohe Intensität. Das muss doch einfach Spaß machen, da auf Mais zu stehen. Auf jeden Fall. Äh, solche hier Spiele sind für die einfach und das freut mich einfach, äh, hier stehen zu dürfen. Reden wir mal über die Situation jetzt hinten raus. Sie übernehmen Verantwortung als quasi jetzt letzter Schütze. In der Situation gehen Sie aufs Eis. Wie ist es dazu gekommen?
5: Ähm, ja, der Danny aus dem Wirken. Also im Training haben wir immer Penalties gemacht und
1: äh, ich habe das gegen den gemacht. Ein paar getroffen, da meinte der zum Don, ja lass mal einen Subi schießen. Ja und so ist es dazu gekommen und dafür bin ich auch sehr dankbar für das Vertrauen.
0: Ja und so zeigt man das dann entsprechend auch zurück.
1: Wie war es heute insgesamt? Also es ist natürlich auch eine hitzige Atmosphäre. Ein Gegner, der mit viel Druck kam, der auch viele Chancen kreiert hat. Wo ja. kann man da vielleicht noch, ja, ich
4: sag mal, sich ich verbessern? Glaube, oder wo, wo lag heute der Knackpunkt? Der genau am Ende doch hat? Da muss man ja. sagen,
0: Danny aus den Birken
1: hat das Gefühl für seine Jungs da vorne. Ja, ja. Der ja. Der Danny ist auch lange genug dabei. Das Tor ja. der weiß natürlich, wer, wer da echt dann gute Penalties schießt. Heute kennen sich immer aus.
4: Das hockey,
5: you know. It's only, it's only game. game. Siehst du?
4: So
1: einfach ist es manchmal.
0: So, und vom Jungen nochmal zurück zum alten Springen. Denn äh, Daniel Pieter hat äh, seinen 700. Scorer-Punkt gemacht. Und hatte Glückwunsch. Glückwunsch? Ja. Und hatte da auch eine Meinung zu, zu seinem Punkt. Das ist immer, da wird man immer gefragt, ne? wie fühlst du dich, ne? wenn du Spiele machst, nur mal so und so viel. Und wenn du dann 700 Scorer-Punkte hast, äh, dann fühlt man sich so, wie er es gleich hat. Er hat was kann.
4: Besonderes
1: geschaffen. Daniel Pieter, erstmal herzlich willkommen bei uns. Danke. So, Daniel, wissen Sie, von was wir sprechen? Nö. 700. DEL-Punkt heute, ein Tor, eine Vorlage nach Patrick Reimer, Daniel Kreuzer, Robert Hock, drei illustre Namen. Der vierte Spieler, der das in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga geschaffen hat. Bedeutet was für Sie? Erstmal, da ich alt bin. Und <lacht> nee, ist eine schöne, schöne Marke. Aber wichtig ist, dass wir heute gewonnen haben. Für mich persönlich. Ja, tut's mal gut, äh, auch endlich mal ein Tor geschossen zu haben, aber...
2: War der erste Treffer in der Saison, in der Saison. steht momentan bei sieben scorer ein Treffer davon, aber das ist natürlich schon eine Hausnummer, also 700 Scorerpunkte zu erzielen, herzlichen Glückwunsch.
1: Der, der Pizzi-Score schon gehört. konsequent über die Jahre, kann man ja, so sagen. Ja, definitiv so sagen.
0: Und sehr trocken, wieder beantwortet, wie man ihn kennt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
0: ähm, was haben wir noch? Was sehe ich denn hier noch auf der Liste? Oh ja, wir... Ähm Du hast eine Liste, bist du nicht so spontan, oder was? Ja, ich muss mich doch hier entlanghangeln. Ach das so. sind Stichworte. Weißt hier. du jetzt, was du noch machen willst?
2: Ja, ich habe noch einige, Dinge. Ich habe auch noch ja, Haus hau
0: hier. Ich habe hier noch zwei auf der Agenda. Ja, dann
2: mach doch das. Hm? Du bist doch der Chef hier im Ring. Das lasse ich doch dir gerne den Vorhören. Äh, Vor genau. Äh,
0: ein Satz noch zu den Nürnberger Tigers vielleicht. Denn ähm, da gibt es zwei prominente Ausfälle. Mit Welsh, du lachst, warum? Nee, nee, die, die ja. mehr Ausfälle. Welsh, ja, jetzt Janke, Kieslinger meine ich. Und jetzt. Ja, jetzt Store. Und da gibt es ja dann auch noch die Geschichte, dass er nebst seiner Verletzung aufgrund eines Hurricanes äh, sein Haus äh, verloren hat. Kann man das so sagen, glaube ich? oder Ich so glaube, das man kann das? man so sagen. Ja, ja. In äh, Florida, ne? da steht es, oder? Aber das ist äh, eine harte Geschichte. Ich, äh, auch.
1: Hurricane Ian, oder? War das ja. jüngst? Auf jeden Fall echt eine harte Zeit. Er hat sich am Freitag schwer verletzt, wurde direkt operiert am Freitag. Die Frau mit den Kindern... Ist schon nach Florida, um da das letzte Hab und Gut zu, ich weiß nicht, also das Haus muss wirklich zerstört sein, einzusammeln, zu retten, was auch immer, es ist echt eine harte Zeit. Und ich glaube, wir haben da auch einen äh, feinen o dazu, oder Sesh? Ja, vom äh, Kollegen Ustorf, glaube ich. Nee, alle haben wir nicht. Nee, haben okay. wir noch nicht. Aber was zählt da für dich, Sesh? Na, naja was
0: heißt für, was zählt da für mich wir hatten das schon mal im vorgespräch und äh, ich will jetzt es auch nicht zu sehr dramatisieren aber ich finde es dann immer äh, immer gut wenn ja, wenn Vereine dann auch klar signalisieren, pass mal auf, ähm, jetzt ist er eh verletzt, aber es gibt dann halt auch mal Wichtigeres als Eishockey, weil das ist ja schon eine dramatische Geschichte. Jetzt passiert das immer wieder, gerade, sagen wir mal, an der Ost- oder auch an der Westküste in, in den USA, vor allem natürlich auch, auf dem Süden, äh, Hurricane immer ein Thema, aber äh, ja. Man muss sich das mal einfach mal selber vorstellen, das hatten wir ja aufgrund äh, der Problematik äh, der Flut von äh, nicht so allzu langer ich. Zeit hier in Deutschland auch, dass Menschen auf einmal ein Haus weggespült bekommen ähm, und das ist glaube ich so das krasseste, was ich mir vorstellen könnte, äh, dass du irgendwas hast und auf einmal ist das dann deine Lebensgrundlage ein bisschen weg, auch wenn er natürlich da jetzt gerade aktuell nicht wohnt, aber... Das gehört dir halt ne? und das das äh, Hab und Gut im wahrsten Sinne. Und das nicht mehr zu haben, offensichtlich, äh, ist, ist eine harte Geschichte. Und äh, wir haben, äh, glaube ich, jetzt den, den O-Ton von äh, Usti zu Ryan Stower. Ja, natürlich, sicherlich müssen wir den Spieler versuchen zu ersetzen. aber äh, zu Ryan muss ich ganz ehrlich dazu sagen, augenblicklich ist es so, dass wir uns eigentlich auch mal erst um die Person Ryan Store kümmern wollen. Ähm, er hat sich jetzt leider verletzt, schwer verletzt und wird eine Zeit lang ausfallen. Aber er hat äh, andere Probleme im Augenblick. Sein Haus ist vor drei Wochen bei Hurricane Ian in Florida so mehr oder weniger zerstört worden. Seine Familie ist im Augenblick nicht hier kümmert sich äh, so gut sie kann um, um sein Hab und Gut. Und äh, seine Frau Claire kümmert sich. Er hat natürlich andere Sachen im Kopf. Jetzt kommt die Verletzung dazu. Also wir müssen uns jetzt als Organisation, als Mannschaft auch ein bisschen um die Person Ryan store kümmern, äh, um das alles in den Griff zu kriegen. Sportlich ist es natürlich ein herber Verlust für uns, aber das gehört im Eishockey dazu. Das wissen wir alle. Da brauchen wir nicht... Äh da brauchen wir nicht groß drüber reden. Es ist was, was wir als Mannschaft auffangen müssen. Und ich werde versuchen, so schnell wie
1: möglich Ersatz zu präsentieren, um den Jungs in der Kabine zu helfen. Mhm. Rein sportlich, bester Torschütze mit Abstand mhm. der Eisteigers mit acht Toren, Ryan ja. ja.
2: der fällt schon auch in Schmölz brutal gut funktioniert hat, vor allem im Oktober jetzt auch. Der hat da ordentlich äh, gepunktet, aber ist natürlich ein Spieler. Du hast es angesprochen. Der hat Erfahrung. Ich glaube, der ist 35 Jahre mhm. alt. Der hat Erfahrung und ist natürlich ein Spieler, der sportlich immens fehlt in Nürnberg. Nürnberg ist jetzt auch nicht so tief besetzt von der Qualität, dass man sagt, oh, kein Problem, da hat man genug. Und die haben ja schon Ausfälle.
1: Also ja, das, ist auch, und das ein muss Spieler man von der Qualität, wo es ja auch nicht einfach von der Straße.
0: Ja, ich kann ja mal nachfragen auf der Straße. Man könnte ja, ja. aber... Nein, aber ähm, Scheiß beiseite. Genau, also von daher äh, ist das immer etwas, äh, was man vielleicht ab und zu mal, das ist mir immer wichtig zu sagen, im Kopf behalten sollte, wenn es darum geht, auch Leistungen von Spielern äh, zu beurteilen, egal in welcher Sportart. Manchmal steckt auch mehr dahinter, als eben nur, ich muss gerade heute hier meinen Job machen, sondern ist man vielleicht wirklich auch mal mit seinen Gedanken ganz woanders. Ist menschlich, gehört auch dazu. Goldi, schüttelt den Kopf natürlich, wenn ich was sage, nee, aber das gehört dazu ich den Kopf.
2: Nee, nee, nee. Ich
0: du würdest dem
1: nicht beipflichten, oder ja, was? Aber wenn du so ein Mentalitätsmonster bist wie der Richter. Ja, Mann, nein, ja, nein, ja nein, aber nein, das
0: ist das ja, ja eine Ausnahmestellung. In der, wir reden über die normalen ja, als Menschen.
2: Es geht in eine ganz andere Richtung. Ich, ich, ich habe den Kopf geschüttelt, weil... Äh das muss man nicht nur im Sport im Hintergrund behalten, sondern ich glaube, das ist das ein bisschen, warum ich den Kopf geschüttelt habe, das muss man im allgemeinen Miteinander vielleicht beim Kopf behalten, wenn man gemeinsam mit umgeht. Keiner weiß gerade, welche Geschichte der andere mitträgt. Ja. Und da ist es scheißegal, ob der ein Eishockey-Profi ist, ein Fußballprofi ist oder ob das eine Krankenschwester ist oder ein Chefarzt ist, der operieren muss, weil irgendwas Privates passiert ist. Richtig? Und es geht nicht nur auf dem Profisport, dass man da im Hinterkopf behalten muss, dass er ein Mensch ist, sondern der Mensch, der hier rumläuft, da muss man es, jeden Tag musst du das haben und nicht nur im Profisport. Und deswegen habe ganz leicht und vorsichtig da mir gedacht, ey, ja. ich würde das gerne ein bisschen breiter sehen Stimmt. und nicht nur im Profisport, aber ich verstehe absolut, was du sagst und unterschreibe auch das, was Ja, du Herr sagst. Lehrer, da
0: würde ich ganz kurz auch nochmal dazu meine Meinung loswerden. Deshalb ist es auch wichtig, dass wenn man fragt, wie geht es dir, das einfach nicht nur so fragt, weil wenn man es wirklich wissen will, dann sollte man die Frage auch ernsthaft stellen, finde ich, weil wir sind nicht in Nordamerika, sondern what's up, how are you? Ne, so, mal eben dahin sondern das ist immer dann letztlich eine wichtige Frage. Aber ich würde dir da widersprechen, insofern, also ich bin d'accord, aber ich finde, es ist natürlich ein Unterschied, wenn du jemand bist, der in der Öffentlichkeit beurteilt wird. Und das werden Sportler natürlich auch. Ja, Eishockeyspieler vielleicht noch in einem kleineren Volumen als dann auch vielleicht Fußballprofis, je größer dann. Aber grundsätzlich, wenn du jemand bist, der beurteilt wird aufgrund seiner Leistung und ja. Leute hacken drauf. Heute ist das ja easy. Ne? Ja. Hashtag Shitstorm, bla bla bla. Dann finde ich es natürlich nochmal ein Unterschied zu einem, der sich möglicherweise, weil er auch Probleme hat, zumindest mal erstmal eine Stunde hinter seinem Laptop vergraben kann, im Homeoffice oder wo auch immer auch Probleme hat, das ist überhaupt jetzt nicht die Frage, das will ich gar nicht negieren, aber es ist ein Unterschied, finde ich, ob ich öffentlich meinen Job ausführe ja. und daran auch gemessen werde, täglich.
2: Ist ein Unterschied, und das sage ich dir jetzt aber auch für mich, und da kommt jetzt eine harte Linie rein, ist der Unterschied, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, stehen willst, wenn du dem Wettbewerb liebst, wenn du dann rausgehst, dann musst du da auch abliefern. Ja. Ja, auch wenn was passiert. Das ist der große Unterschied. Es muss natürlich auch der Chefarzt oder die Krankenschwester im OP dastehen, wenn die Mama am Vortag gestorben ist. und Da geht es um Menschenleben. Das geht im Profisport nicht, aber die Leute und das hat mir nichts damit zu tun, wie viel die verdienen, sondern es hat was mit der Situation zu tun, in die sie sich selbst gebracht haben. Du lernst natürlich bis zu einem gewissen Grad damit umzugehen und die Spieler, die am besten sind mit dem Druck umzugehen, kommen im Sport auch mit am weitesten. Absolut. Und deswegen ist es part of the game, dafür werden manche Promis und da gehe ich jetzt weg von den Eishockeyspielern, wirklich manche Promis wirklich sehr sehr gut bezahlt dafür tun wir die Leid, dass sie den Druck abkriegen, absolut am manchen Stellen. Ist es zum Teil gerechtfertigt? Absolut nicht. Aber die wissen zum Großteil, auf was sie sich einlassen im Spiel und im Sport der Druck und auch das auszuschalten. Also mir hat mal jemand gesagt, wie ich ein junger Spieler war, wenn du in eine Eishalle reingehst, siehst es an wie ein Bubble, wie eine Blase. Du gehst da rein und alles, was draußen passiert, ist, findet nicht statt. Das ist sehr interessant. Das habe ich mitgenommen. Das habe ich auch in andere Sachen in, in, in meinem Leben mitgenommen. Wenn, wenn irgendwo Tohuwa Bohu ist, dass man irgendwo reingeht und dann in, in, in einem geschützten anderen Rahmen ist. Sport ist es sehr schön, weil man doch den Körper sich noch abtrainieren kann. Aber, äh, ich, ich, ich möchte es nicht bloß und, ich bin deiner Meinung in allen Bereichen. Ich möchte es nicht bloß äh, dem Profisportler zuschreiben, dass er Mensch sein darf, sondern ich hätte es gerne in unserer Gesellschaft öfter.
0: Das ist auch ein richtiger und wichtiger Punkt. Aber es war ja auch nur, weil wir gerade hier in erster Linie eine kleine, feine Sportsendung haben.
2: Hm. Ja, du, ich bin ja schon längst, äh, laufe ich nebenbei. Ich ich ist ja immer weiter. Ich streame auf, ja, ja, ja. stream, ja, ja. stream auf Arte noch nebenbei irgendein Ding. Oh, jetzt kriege ich jetzt Schlangen, aber hier die Nachrichten ein.
0: So, dann lies mal durch, Da was du noch zu sagen. Jetzt kriegst du einen Shitstorm oder was? Ja, das ist
1: <lacht> Digitales Spiegelei vom Homsi bekommt er noch. <lacht> Over easy. Oh, Das würde mich
2: interessieren, wie der Homsi so kocht. Ich habe mit Homsi ja mal gespielt. Dann haben wir hier nur wieder mal äh, uns äh, abends so. eingeladen zum Kochen.
0: Habt ihr euch gegenseitig eingeladen zum Kochen? Der
1: Rick ist aber ja begnadet. <lacht> ja.
2: Ich koche hier. Die Weihnachtsfeier koche ich, ich hier. Doch. Die Weihnachtsfeier koche hier. Ich baue die Studie, habe das baue wir mit mir daheim auf und dann kochen wir da.
1: Ja, genau. Der Moment, ich der kommen, wo ich in die Fresse haue. Nein, Diese macht es nicht. hier. Macht es nicht, erst wenn er gekocht hat. Ja. Ich will es nicht haben. Ich kaufe mir
0: mein
2: Essen selber. Grillen kann er, das stimmt. Übrigens, in denen gibt es äh, in Schwenningen, aber jetzt der Club noch. Ja. Die haben Ulström jetzt lizenziert. Ja. Also ein Spieler, der wo hat wir eine schon. Woche angesprochen. Genau, ein bisschen länger, glaube ich, sogar. Ja. Aber wurscht. Ähm, war ein bisschen angeschlagen, hat überall schon gespielt. Nordamerika, Schweden, Schweiz, KHL, hat überall, wo er gespielt hat gepunktet. Bin sehr interessant, ob der Schwenningen hilft, weil die hatten ja ein bisschen so das Problem, dass sie keine Tore erzielt haben. Das sind die offensive Power fehlt, mein Freund.
1: Aber die hatten ja auch ein Outcoming am Sonntag. Richtig. Ho. Vielleicht kommt er jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt und bringt ihn
2: diesen Schwung, den man sich da bei dem 5-1 ja, in, München. in München erspielt hat, nochmal
1: ordentlich. In den richtigen Ström rein. Ja. Das sind nochmal die Zahlen zu Ulström. Wahnsinn. Wenn man runtergeht, geht, er hat letztes Jahr dann in der zweiten Liga in Schweden gespielt, nur drei Spiele verletzungsbedingt. Richtig. Davor aber immer punktet. Ganz deshalb,
0: genau. Deshalb hat er auch selber schon gesagt, es, vielleicht wird es ein bisschen dauern. Bis ich da meine ja. absolute Leistung, mein Top-Niveau abrufen kann.
2: Ich bin gespannt, ob es einen Stürmer bringt. Ich glaube ja oft, dass eine Offensive, eine gute Offensive aus der starken Defensive rauskommt. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob man da theoretisch auch nochmal nachlegen müsste, aber.
1: Die sind, die sind sehr dünn, nachdem Johannes Husser ja. auch noch verletzt ist. Die ja. haben mit vier Verteidigern nur gespielt. Richtig. In München und trotzdem gewonnen. Ja. Hm. Haben halt einen guten Torhüter, das darf man nicht vergessen. Zwei gute Torhüter im Übrigen, finde ich, mhm. in Spenningen. Mit Eriksson und mit äh, Marvin Küpper. Küpper? Der hat ja. schon hat Kannst abgeschalten, du das
0: <lacht> Und da musst du irgendwann so hoch machen mit so viel Bierdeckeln. Mm. Da du ein guter, wenn du das ah. hinkriegst. Aber
2: erst nachdem du alle trunken hast. Schau, so,
0: kannst du nicht mal mit einem. Ich habe doch gerade zelebriert. So, so. gibt es denn noch irgendeine News da? Ich, ich habe ja Kessel hier kein... Buntes. Ja, aber das ich habe ja hier kein, kein... hier. In Kessel Buntes,
1: ja. Wir, okay. haben auch, wir können ja unsere Zuschauer wieder mit reinnehmen hier auch. Ja, da ist gerade nichts da so. Da ist so einiges da. Es, Na, geht, komm. Hier, es geht hier viel Ich gehe weiter auf mehr... Kessel Buntes. Gehst auf Kessel Buntes? Ja,
0: wir gehen ähm, ein paar liegen nach unten, würde ich sagen. Im Kessel Buntes. Okay. Und sind hier bei... schreibt
1: noch jemand, ruft mal bei Schütz an und fragt ihn nach seinem Trainerjob bei Erding. Vielleicht hatten wir das ja vor, liebe Freunde Wer und Freunde in der Eishockey-Show. Wer weiß.
0: Mystery Call. Apropos Mystery. Da sind wir ja direkt bei Navy CIS. Oder wie heißt diese Fernsehsendung? Eine Überleitung.
4: Aber es war fucking awesome, fucking awesome.
0: So ist es. Und irgendwie kam in dieser... Was war das? Staffel 85.000, Folge 6 Millionen, kam ein eiswöcker vor, der dann gesucht wurde. Also... Irgendwann drehte es sich auf einmal um Waldkreiburg. Eishockey-Team aus Oberbayern läuft bei Navy CAS. Genau, irgendwie in dem Vorspann, glaube ich, dieser Folge, die ich gerade nannte, kam ein eishockey vor und dann wurde ein TikToker. Das ist, glaube ich, der Kollege. So, wir, wir erklären
2: wir start, da hinten but sieht but man, da steht der Schauspieler. Schauspieler und nur im Hintergrund ist total verschwommen, nahezu verpixelt, Genau.
0: zu sehen, dass da ein Eishockeyspieler steht.
2: Also eigentlich nahezu unmöglich, das könnte in der Schweiz sein, das könnte irgendwo in Europa sein, weil das Werbung auf dem Trikot. Und dann haben die angefangen, beziehungsweise einer hat angefangen, Anhand von, angefangen, halt. angefangen, anhand von Werbungen, unter anderem an der Bande, auf dem Trikot, wie die Trikots ausschauen und so weiter, ausfindig zu machen, über sechs Wochen, glaube ich. Ja. Welcher Eishockey-Club das in Europa sein könnte.
0: Und dann ist er irgendwie über ein Autohaus, über den Sponsor, in die Gegend gekommen, war aber, glaube ich, erst in Passau unterwegs, hat dann festgestellt, okay, das ist doch nicht ganz richtig. Und dann irgendwann, last but not least, ist er dabei ähm, oder ist dabei rausgekommen, dass es wohl bald, genau, das war diese Geschichte mit Passau, das hatte er zuerst irgendwie recherchiert, weil der Sponsor auch irgendwo da ansässig war. Und dann war es aber irgendwann geklärt, es ist bald Kreiburg gegen Dorfen gewesen.
3: Aber wie dieses and Spiel da hingekommen ist,
1: hat noch keiner erklärt, oder? Ja, ja, das ist ja relativ einfach. Ja, dieses lizenztechnisch muss da nächste CIS jetzt ordentlich abdrücken. Ja, ich glaube, das hätten sie bei
2: der NHL äh, gemusst, deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt: Hey, you good buddy, this place
1: in Dorfen. Mach mal rein.
4: Also, rein so die Aufnahme.
1: Die Frage, die ich mir stelle, dieser YouTuber. Ja. Der hat jetzt sonst nichts zu tun. TikToker. TikToker sonst gar nichts zu tun. Nee, nee. TikToker haben nichts zu tun wow. und deswegen
2: habe ich, ich möchte auch TikToker werden. Ah, okay. okay. das ist so Berufswunsch. TikToker. Ja. Influ Inf Influencer.
0: Ja, ja, bis du im richtigen Alter? Dafür. Du da traue ich dir auch noch eine Karriere zu. Ja, ja, da schon. Mhm. Ja. Können wir gleich einen Alter passt Ein Blick auf ich. TikTok. Also Können nö. wir die
1: direkt einen kreieren hier? Ja, bestimmt. Ja. Ja. Reaktion macht er schon, ist schon dran.
2: Ja. Da tanze ich dann jeden Tag meine Tanzrapiz.
1: Apropos, Sesh. <lacht> ja? Der Rick tanzt. Er tanzt. Was? Was? Wo? Das wird ja ganz rot. Ja. Hatten wir da nicht auch ein Video, das bei uns in der Gruppe rumgegangen ist diese Woche? Oh. Absolut, mir ist da interessantes Material mein zugespielt Lieber.
0: worden, was wir jetzt in dieser Sendung natürlich aus Lizenzgründen nicht zeigen können, aber es wäre schön. Wegen der Zeit. Ja, die Eishockey-Welt würde, glaube ich, ähm, erblassen. For night, muss man mal sagen. Wenn ihr es sagt. Ja, wenn wir es sagen. Ja. Man muss ja auch ein Teasing machen und einfach dann genau. nichts bei rauskommen man lassen. Man muss die Spannung hochhalten. Ja, einfach. und zwar... Lange. So, was haben wir denn noch aus der bunten Eishockey-Welt? Äh, ihr seid doch äh, in der NHL zu Hause. Wir müssen noch, glaube ich, hier einen Satz verlieren über JJ Paterka, der gut
2: performt. Ja, läuft gut bei ihm. Oder? Erstes Jahr, Buffalo. gleich von Anfang an in der NHL bei Buffalo im Team. Hier am Puck. Jetzt der Pass zu Darlin. Und es äh, war bisher der zweite Assist, zwei Tore dazu, also in fünf Spiele. Vier Scorer-Punkte für J.J. Peterka, guter Start für ihn, der übrigens mit Cousins in einer Reihe spielt, der hat extrem starke Weltmeisterschaft für Köder, Mit Zwei Cousins spielt er in einer Reihe. Gott, Alter, du bist echt.
0: Wo haben sie die? Das gibt es ja auch nicht oft. Wo <lacht> hast <haben> du <lacht> eine geile Familienreihe, stell dir die Geschichte vor. Ja,
2: ja. ja. ja J.J. Paterka und die Cousins. Wenn <lacht> einer Geschichten ausgibt, tolle, dann bist du das. Ja, ja. Aber Ich, ich spiele ja nicht mit -Kanal. Cousins, ich spiele mit Cousins. Mhm. Ja.
1: Lass es bei JJ bleiben, das ist ein guter Spieler. Ohne Frage. Und ich finde es ich find's klasse, dass er den Sprung ja. jetzt im zweiten Jahr geschafft hat in die NHL. Und ich glaube, auch in so einem Team wie Buffalo, das ist schon nicht so schlecht. Die sind, wie wir auch in unserer Timeline hier gelernt haben, heute auf YouTube, im Rebuild, wenn man so will. Mal wieder oder immer noch oder auch schon länger. Aber ich glaube, das ist für einen, für einen jungen Spieler eigentlich ein ganz gutes Sprung, oder? Ja. Und der Darlin äh, kurz vorm
0: Rekord, oder hat einen Rekord jetzt für einen Verteidiger, habe ich hier mir aufgeschrieben. Vier was Spiele, vier hat, Tore. Was hast du hast schon gesagt? Vier Spiele, vier Tore zur Saison beginnen. Ja, und dafür, dass der frühere Stürmer bei Borussia München Gladbach war, macht er das echt gut. Den kennst du natürlich wieder nicht, ne? Ja, ja da muss man einfach auch mal über den Tellerrand geschaut haben im Leben.
2: Okay. Das kommt wirklich näher, der Punkt. Ähm. Lass ganz kurz die ganzen deutschen Jungs in der National Hockey League kurz anschauen. Drei Seitel momentan mit den meisten Scorerpunkten. Natürlich wieder von den Deutschen acht Scorerpunkte über 320 Minuten Eiszeit. Zwei Siege. In fünf Spielen, wo es gut läuft, finde ich, ist bei Stützle, hat äh, mit Batherson und Kaczak zwei interessante ähm, Reihenmitglieder. Die, die andere Formation, die man neu kurt hat, hier mit äh, Giroud und die Brinket bringt deutlich mehr Tiefe rein bei, bei Ottawa. Also ja. Ottawa ist dieses Jahr meiner Ansicht nach deutlich besser, gefallen mir besser.
1: Weiß nicht, was du es du siehst? Ja, deutlich, also deutlich absoluter Push, den die bekommen und ich glaube, die spielen eine ganz gute Rolle. Mhm. San Jose, San Jose. Mit, äh, Nico Sturm.
2: Drei Tore bereits. Bester
1: Torschütze im Moment. im Team. <lacht> Tatsächlich,
2: aber... aber die Mannschaft steht nicht ja, gut da und richtig. die wird auch nicht gut. Das muss man so hart sagen. Ja. Was da auffällig ist, Timo Meyer, da läuft noch gar nichts zusammen. Äh, kein Tor, nur zwei Assists bei ihm. Und bei Seider, der hat gestern in der Nacht äh, seinen ersten Assist äh, gemacht in der National Hockey League für diese Saison. Ähm, was interessant ist, Detroit hat bisher in jedem Spiel gepunktet. Die stehen richtig gut da. Mhm. Also, das ist auch eine Mannschaft, die sich äh, da möglicherweise weiterentwickelt. Timo Meyer nicht
1: vergessen. Grubi hat sich ja. verletzt jetzt im Spiel dieser Woche für Seattle. Timo Meyer, den hast du kaputt interviewt bei dem NHL Global Series. Ja, das Spiel, denn danach geht nichts mehr. Ja, da da ja. muss ich rennen, dass ich den zum Interview bekomme. Aus dem Studio um die komplette Halle rum, auf die Spielerbank und dann schnell Timo Meyer verarzten. Apropos äh, Andere Sender, wo wir arbeiten. Ach, das noch. Verrückt. Was
2: hast du sonst noch so drauf? Wo arbeitest du sonst ähm, noch? Hast du, Fragen? du warst gerade bei
0: Bring Cat. Jetzt bringen wir nicht The Cat, jetzt bringen wir äh, The oh Dog. Oh Gott. Wir haben natürlich noch ein ganz äh, nettes, äh, ein kleines nettes Video. doch um ein Nee, kein Barsch. Es geht um eine, ein, ein Hundi. Guck mal da.
2: Der Hund wartet. Ich erkläre es für alle ja. Podcast-Zuhörer, der Hund wartet, da werden jetzt unterschiedliche Bälle auf ihm geschossen. Er steht im eishockey in der Mitte liegt ein schwarzer Puck, der wird aber nicht geschossen, nur Bälle auf ihn. Und jetzt den gleich, jetzt kommt der Puck und jetzt fängt er ihn mit seinen Zähnen. Wie er den fokussiert
0: die ganze Zeit, ist überragend. Unglaublich, Doch. unglaublich. Also, da gibt es ein paar Videos es von, ist Wahnsinn. Von, dem, von dem Snoop. Es und ist
2: so wunderschön, das zu sehen. Auch Also diese Spannung, jetzt der Hund, wie er sie da rausbringen lässt, wie ihm das Wasser zwar aus dem Maul schon rennt, aber jetzt warte. und der Schwanz kommt mit dazu und jetzt pass auf und jetzt geht er gleich zum Puck. Und schon wieder hat er ihn. Du kannst da glauben, das ist so schön. Wir schneiden es dir. Wir machen es dir auf dein Handy. Und du kannst das Tag und Nacht anschauen. Ich freue mich für dich. Ja, super. Und ah, danke. da kriegst du das noch mit Ciao. dazu. Da extra unten kriegst für du für hier. deinen Hund noch das ja. dazu. Und da lege ich noch eine Brille drauf beim Aalhannes. Hannes. Und dazu kriegst du noch diesen wunderschönen hier. Becher da dazu. Und meinen Stabilo-Stift, den für auch von Hello otto auch geben würde. Den kriegst oh. du auch und dazu, natürlich ja. hast du das auch dazu. Und das was schützt dich haben, sonst noch über die Hose. Willst du sonst noch irgendwas haben, mein Freund? Und jetzt kommt alles in die Plastiktüte rein beim Toni Aal. Und dann geht's raus und geht's raus hier einsteigen. Kommen die Nächsten müssen hier ran. Hast du sonst noch was Buntes aus der Eisergewelt, gewählt mein Freund? Das, wo mich so vom Hocker haut,
1: so vom Hocker haut. Ich bin begeistert. Puh. Entgeistert vielleicht gerade. Apropos, können wir wieder zurückkommen. Apropos zurückkommen, Auf Puls der
0: Schützi
2: ist wohl wieder zurückkommen. Wir haben ja letztes ja, wir wir ah. ja no, Mal gesagt, mal, mal. Mal. wo ist der
0: eigentlich Ja, wo ist eigentlich und ja, was macht eigentlich Felix Schütz? Und als wenn wir es geahnt hätten. Ka vielleicht ja, war das so eine besondere Art von Gespür, von Spürnase. Oder er hat einfach an Basti eine SMS geschickt und hat es ihm vorher gesagt. Könnte auch sein. Könnte auch sein, aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall, justamente.
2: Also, das letzte, zeigt Bild, sich das letzte Bild, das wir von ihm haben, hat so ausgeschaut. Also, wir haben ja noch ein Bild <lacht> gefunden von genau, ihm. Genau, das war kurz vor der, das war kurz, ich weiß, vor der weiß, Aufklärung. Wo ist er jetzt eigentlich? Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist, aber. So gewinnt man Silbermedaillen. Das war kurz vor dem silbermedaillen -Gewinn. Haben sie Bronze, Ding. Bronze
0: angesprüht und doch Silber gewonnen. Ja. Damals für die Olympischen Spiele, genau. Und Sehr schön. Vieles wegpixeln müssen. So. da mussten sich übrigens auch die beiden. Das ist äh, lange Thema gewesen in der damals legendären äh, WhatsApp-Gruppe der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft äh. bei den Olympischen Spielen. Das war lange Thema. Da haben die beiden äh, shit bekommen. Da sind die gedisst worden immer wieder. Das habe ich mir mal erzählen lassen. Sehr lustig. Sehr lustig. Wenn man solche Fotos mit sich machen lässt. Da haben sie den
2: Bandermann der Eishockey-Show gemacht?
0: So, aber jetzt lösen wir natürlich auch,
1: denn äh, Schützis ist auf einmal. Ja, weg und dann ist er wieder da. Plötzlich beim TSV Erding, bei den Gladiators Ist das Teamchef offiziell? Also, sorry. Ja.
2: Ist der Franz Beckenbauer von Erding quasi? Er ja, hat okay. auf jeden
1: Fall übernommen diese Mannschaft. Teamchef. Und hat ja. sie glaube ich am ersten Wochenende gleich zu zwei Siegen geführt. Okay, weil er jetzt offiziell dann auch gar keine Lizenz hat. So ist das dann. Ich so weiß, nicht, nicht. ob der ja. Da schützt ja. Ich ja. Ja. kein, kein ja. Trainer. Nee, da kein Trainer. Und dann und macht man das erst als Teamchef.
0: Ja. Dementsprechend ist der Vergleich mit dem Franz natürlich
1: naheliegend. Das ist auch richtig. Ja.
0: Da gucken wir uns mal an.
1: Glädier. Bei den Gladiators brauchen wir nicht anrufen, oder? müssen wir beim Schützi anrufen. Also, wir versuchen jetzt äh, ja, für alle, die, die jetzt nicht wissen, was läuft, im
2: Hintergrund ja. die ja. Telefonnummer vom neuen Teamchef. Da ja, laufen die Drähte heiß, die Kupferdrähte. Von Erring zu wählen und rauszufinden, ob der Schützi für uns zu sprechen ist. Ich höre gerade. Wir <lacht> die haben die ja. Telefonnummer. Wir ja. die Nummer nicht. Wir Sag sie doch laut durch. Können auch alle anderen Freunde mal anrufen.
0: Komm, das kriegen wir noch schnell hin.
2: In der Zwischenzeit erzähle ich Moritz. euch, ich habe schon gesagt, die ganze Woche gibt es Dienstag zwei absolute auf, top Mittwoch, Donnerstag und Freitag. ganze Woche Eishockey. Und Freitag die große Konferenz es wird. wieder mit
0: dreimal Derby. Es wird. Oder Derby.
1: Oh, Hört man das?
2: Nee. Du musst.
1: Soll ich euch die Nummer rausbringen vielleicht?
2: Willkommen bei... Oh. Nee. Er geht dran.
1: Das Soll ich euch die Nummer schnell rausbringen? Ja, meinst du, dass er dann rangeht, wenn du Regie. die Nummer rausbringst? Ja, aber dann könnte ich von draußen anrufen, dann hört man es besser. Wir, wir probieren es natürlich um wenn dann sind wir hartnäckig oder nicht. Du könntest ihn auch, jetzt nur eine Möglichkeit, eine technische Möglichkeit, du ja, könntest ihnen WhatsApp mit der Nummer schicken, dann müsstest du es nicht raustragen. Aber
2: ja. du könntest das auch raustragen, aufschreiben, raustragen. Aber es, heutzutage
1: muss man das nicht zwingen, zu so machen. Da ist er natürlich hier einen ja. Schritt weiter schon. Trinkenschluck,
2: Olli.
0: Ja.
1: Ich mache das. ja. Ach so, warte mal.
2: Was ist das hier? Sie ja, sollen so? ja draußen.
1: Wie machen die Hunde das eigentlich? Draußen anrufen. Der Rick ist so Wahnsinn.
2: Ja. Das ist absolut richtig. Ich richte meine Sachen schon mal ein bisschen so zusammen. Ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wer von den Jugendlichen. Der steht Spielern ja am
1: Montag natürlich auch in der Bayernliga, glaube ich, ist am Montag natürlich der freie Tag. Ja, das ist in
2: der DL so, auch am Montag. Der freie ja, Tag. Ich sehe ja auch
1: in der Bayernliga. Ja. Vielleicht hat deswegen keinen Bock hinzugehen. Ja, er hat jetzt einfach auch viel zu tun. Wollt ihr es draußen noch mal probieren? Frage an die Regie. Okay, Sie probieren es nochmal. Sie probieren es
0: nochmal. Sehr gut. Du hast jetzt die nochmal geschickt. Ja. Okay, jetzt wird es natürlich nochmal spannend, denn äh, wird er uns erneut versetzen, Felix Schütz, oder hat man ihm vielleicht auch gesteckt, dass möglicherweise
1: ein Ü-Anruf kommen könnte? Dann nee, wer soll ihm das denn stecken? Hat jemand Mo Bescheid gesagt, die zwei sind ja dick. Wir haben das ja auch gesehen am Foto, die zwei sind immer noch gut befreundet. Sehr auch gut.
2: nach dem Bild noch. Auch, Wunder <lacht> nach dem Bild immer noch. Auch nach dem Bild immer noch. Also insofern. Ist ja nichts, wir können schon mal darauf hinweisen, was danach kommt. Falls ja. wir Felix Schütz jetzt nicht erreichen, können Hast. alle, die diesen YouTube-Show anschauen, können dann die Top Ten anschauen. Ja,
4: jetzt noch Nein.
2: nicht. Habt ihr was in den Top Ten, wo ihr euch denkt, so, das könnte aber diese Woche drin sein?
0: Schön. Warum ist denn der eigentlich schon hier? Halloween ist der ja erste ah, wer den oder? mitgebracht hat. Nächste Woche.
1: Da fehlt auch noch Woche die Batterie, der Sendung. macht eigentlich auch Töne.
4: Mm. Mm.
0: Ach so. Das ist ja blöd. Nächste
1: Woche
2: ist keine Sendung.
0: Ich drück drauf, aber passiert nichts.
2: Die nächste ist erst am 7.11. wieder um 19.30 Uhr. Da freuen wir uns schon. Und da schauen wir natürlich auf den Kader, da werden wir ihn wissen wahrscheinlich. Ja. Den Kader für die Deutsche Eisoken. Das, das haben wir Toni gar nicht
1: gefragt, wann der bekannt gegeben wird, oder? Nö. Ah. Aber wir lassen uns überraschen von der Pressemitteilung des DB. Hat Spaß, guck mal. Ja, hat er. Also, also Schütze ist nicht erreichbar. Nee, Schade. geht nicht ran. Wir versuchen es in zwei Wochen nochmal, oder? So machen wir.
3: Eishockey Eishockey ist einfach kein
0: Eishockey. So ist es. Und deshalb gibt es bei uns Eishockey bei Magenta Sport. Und zwar genau das. Schaut drauf, freut euch. Oh, volle Lotte, volles Programm. Hockey. Also Goldi hat es ja gerade schon äh, gesagt. Wir haben natürlich vor allem, wenn wir heute am Montag diese Sendung... Gesendet haben. Ups, ähm, Dienstag das Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten. Bremerhaven gegen München. Aber natürlich auch schon mal vorausgeblickt, äh, was interessiert mich am Mittwoch? Auf oh ja, Adler, Adler Mannheim gegen die
1: Roosters.
0: Ja, stimmt. Und, äh, aber auch Adler Mannheim gegen die Roosters, dann am Mittwoch und dann geht's los.
2: Oh, das ist spannend Donnerstag
0: mit Bidikheim gegen Berlin und Freitag die große Konferenz. Mit euch zwei und Entertainment-Clowns, oder?
2: Nee, nee, zu nee. später nee, nee. Stunde, die jetzt wieder so, Ach, live, Mist, aber um so du nah das, ich bin so nah dran beim Denken zuschauen zu dürfen. Das muss ich filmen, das ist schön. Das hat doch mit Denken nichts zu tun, ich ja, das ist muss richtig. lesen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist so gut, dass
1: man echt merkt, dass er das selbst jetzt nicht mehr lesen kann auf dem Monitor. Oh, Na, es ist schon klein. Der Monitor ist groß, die Schrift ist klein. Ich sehe, die Infrarotkamera
2: hat wenig Blutbewegung äh, in deinem Kopf. Aber das ist okay. Wo ist also es denn hin? So, dann lass uns das abschließen mit dem Gewinnspiel, das ihr ja schon wieder vergessen Nein, ich will auf die Konferenz am Freitag
0: hinweisen. Hast du doch schon. Ja, aber jetzt sieht man sie doch noch mal. Mensch, die Kollegen machen sich so viel Mühe da drüben im Schaltraum. Bevor das über den Äther geht, in der, in möchte der ich gerne, dass wir nicht Regine.
2: das Gewinnspiel von diesem Trikot ja. vergessen.
0: So, diese Sprachnachricht war schon ziemlich gut. Die war schon super gut, aber eigentlich hatten wir was anderes vorbereitet. Ich bin jetzt zwiegespalten, muss ich sagen.
2: Ich bin kein Notar. Ich bin da raus. Du hast was anders vorher bekannt gegeben. Wenn du das jetzt anders weggibst, ist dein Ding.
4: Aber nicht, du würdest also damit definitiv ein
2: Augsburger. Ja, Gewinnspiele müssen über einen Notar immer laufen. Habe ich bei Thomas äh, Ja, aber ich Thomas bin Gottschalk doch keiner, der. wollte ich
0: sagen. Ja,
2: ja. Thomas Gottschalk hat übrigens auch. Äh, Unter notarieller Aufsicht. Kalifornien, ja, Haus verbrannt. Zack. Da war der Starschnitt drin von der Bravo damals und so. Ja, von zwei
0: Nasentanken super. ja waren
2: die Drehbücher drin?
0: Piratensender Powerplay. So jetzt. Also ich habe es jetzt auch noch. Aber mal. er wird
2: natürlich in Augsburg, Augsburger wird natürlich damit ja. auch das Trikot geben.
0: Kriegen. Also ich sag mal eins: Ich bin am
1: Sonntag in Augsburg. Ja, was machst du jetzt mit dem Gewinnspiel? Ja, wir machen das jetzt. Wir stellen so, also jetzt ein, gibt's sieben. Ja, warum nicht? Also das Gedicht war schon extra Klasse. Ja, schon eine eins, ne? Absolute eins. Ich weiß, man, ob
2: man überhaupt noch ein Augsburger zuschaut. ist?
1: Jetzt, jetzt enttäuschen
0: wir natürlich auch alle, die bis zum Ende gewartet Matthias haben, was C. eine harte Strafe Faust hat. hat natürlich
1: auch im Nachnamen was mit Andre Faust, dem Rekordschützen für Augsburg, fünf Sekunden äh, schnellstes DL-Tor. Was könnte man denn noch, äh, wenn wir das nicht raushauen, was könnte
2: man denn dann für den, der zu so lang gewartet hat, noch raushauen? Da vorne ist ein.
1: Was ist da vorne? Die Eishockey-Shirt. Ja. Also, Warum hat das eigentlich keiner von uns an? Ich hole es mal. Ja. Oh.
0: Was ein M ist. Das stinkt natürlich schon brutal ab, muss ich mal ganz offensiv sagen. Ne? Was? Ja, ja Gegen das so. hier. Ja, wunderbar. Ja. Das ist ja ein Einzelstück, glaube ich, oder? Wir ja, haben, natürlich. Also wir haben nur
1: ein einziges. Wir würden wir auch unterschreiben, sehen? um den Wert noch mal zu mindern. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Da gibt es echt nur eins. Vielleicht bügelt es auch noch jemand, bevor wir es rausgeben. Das auch.
2: haben wir bei... Das haben wir bei Wisch bestellt. Deswegen. So, komm,
1: wir machen das jetzt.
0: Ich äh, bin am Sonntag in Augsburg und ähm, vielleicht kann ja der Kollege Matthias Faust sich nochmal bei mir melden. Ich lasse mir nochmal was einfallen.
2: Und. Wenn, dann muss ihm das jetzt geben. Und die, die anderen Leute sind das, ja da, das, so das kann Paket ich nicht ich Warum ihm das nicht geben? Wir können doch so ein Paket zusammenstellen. Das, schon, ich habe mein Buch drauf, ich habe mein Buch geschrieben. Übrigens, das heißt weißt du das? <lacht> Eiszeit. Warum sogar der Geist ist Sport, der Welt, das glaube ich. Ja. ja.
0: Ja, Und die Frage aber, ist, warum man ich ich hat man immer noch 24.000 Exemplare im Keller liegen? Das ich ist versteh, die große Frage. Diese
2: Tanne haue ich drauf. Tasse. Tasse heißt es. Tasse haue ich
1: drauf. Diese Tasse. Auf was? Ja, was, was wir jetzt verspielen. Ich verstehe Hallo, ich verstehe immer noch nicht, warum kannst du Matthias Faust das Trikot nicht geben? Gib Matthias Faust das Trikot. Weil das kann ich ihm jetzt nicht geben, das hier. Das ist ja, ja nur das Beispiel. Ja, aber kann der das nicht gewinnen, dieses Original-Trikot dann? Für dieses Gedicht, also kreativer... Weißt du, was wir machen? Kannst du doch am Gewinnspiel nicht
0: teilnehmen. Weißt du, was
4: wir
1: machen? Wir, wir nehmen jetzt die
0: Panther in die Pflicht. Wir sind jetzt mal ganz frech. Wir nehmen die War, Panther in die Pflicht. Ich verstehe Pflicht. die Pflicht. Pass Problematik auf. nicht. Nee, pass nicht. auf. Wir nehmen die Panther in die Pflicht und sagen, ich behaupte, das muss doch möglich sein, dass dieses Ding an Matthias C. Faust rausgeht, obwohl wir das ja eigentlich nur exemplarisch dabei haben. Und die eigentliche Gewinnspielfrage rund um das Game worn jersey machen wir jetzt noch mit allen, die noch dabei sind, weil das ist fair. Das ist fair Play, finde ich. Oder? Stark. Ich glaube, ich glaub, liebe afv ja, Du hast doch gesagt, man muss noch eine Frage beantworten. Ja, genau, die nicht. würde
2: ich jetzt auch stellen. Das aber ich versuche, dass das hier, was das. Wenn ich, Sie immer noch dran sind, herzlichen Dank.
0: Was verstehst du nicht? Das ist ein ich Beispiel verstehst. Trikot nur gewesen. Das ja. Original-Trikot. Ja, ja. So und das, Original ich und glaub, das game One bekommt ja dann erst am Sonntag. Ja. ja. tust du so, als wenn das jetzt irgendwie nicht das ist? ja so logisch. Ist. Du hast
2: es schon siebenmal erklärt. Ja, also dann
0: halt doch die Goschen und guck mal lieber da rein, wer jetzt gleich antwortet, wenn wir nämlich die folgende Frage stellen. Und es geht auch um Geschwindigkeit. Wie viele Tore sind an den Spieltagen 13 und 14 in der Penny DL insgesamt gefallen? An den der Spieltagen 13 und 14.
2: Hier reinschreiben, YouTube-Kommentarleiste, der Schnellste gewinnt, ich schau rein.
0: Wer hackt als Erster die richtige Zahl raus? Ich habe sie, glaube ich, auch schon wieder vergessen. obwohl. Hans-Peter ist nicht ganz richtig. Du bist, wie sagt Ach, man, außer, da gibt es da irgendeinen so Satz. 108 an zwei Spieltagen. 99. 99, Mo ist leider
2: nicht richtig. Gib einen Tipp, niedriger. 55.
0: Höher. 86 von
2: 86. Nicht Jürgen. Schlecht. Nicht schlecht, niedriger. 85. 78. 106. 76. Wir reden über 54. 14 Spiele. 54, 87, 84, 83. Ich weiß die Zahl nicht. 123, 112. Ja. Nein. 110,
1: nein, 76, 105, nee. 101. Ja, stopp, stopp, 91 stimmt, Kussi 3.
0: Kussi 91. 3 ist richtig, mit 91, und zwar in diesen 14 Spielen. Und das ist ein Augsburger. Mega, Glückwunsch an Kussi 3. Ja. War 91 war das erste. Ja, auch die richtige Zahl. Also Kussi 3 mit dem Game One Jersey. Glückwunsch dazu. Dass, und damit wir um,
2: wissen, wer du bist.
0: Ja, schreib uns eine Nachricht über WhatsApp. Wir haben ja gerade die Nummer nochmal eingeblendet, die auch hier bei uns immer drin steht. Schreibe ich jetzt hin. Ich bin Kussi Einfach 3. Einfach die Adresse eingeben und äh, dann kriegst du ähm, das Trikot von uns zugesendet, wenn es denn dann am Sonntag klar ist. Ohne
1: wird hat auch mitgespielt übrigens, der war bei 101. Er da geht okay. davon aus, wie viele Tore Bremerhaven einem Wochenende schießt. Ja, mit zwölf.
0: Also insgesamt zumindest in dem Spiel. Aber das hat natürlich dazu beigetragen. Es waren am Sonntag, deshalb hatte ich das erwähnt, ja 44. Und
2: du, der musst Rest... die, du musst auch die zwei Stunden voll machen, gell?
0: Nee, muss ich nicht. Ich muss jetzt meine Kinder vor allem nach Hause bringen. Ja, dann mach doch zu. Die Kleine schreibt eine Deutschprobe morgen. Es tut mir auch ein bisschen leid. <lacht> <lacht> ja. Ist er
1: erst halb zehn? Worst dad on the an. planet, und der <lacht> Titel geht an. an mal raus? Ja. Ja. komm, gib ab in die top Kriegt 10. Kriegt er selbst dafür den äh, Hundetrog auch mit? Nee. So für die spaghetti <lacht> nee.
2: nee.
0: So, jetzt müssen wir wirklich sputen, weil sonst äh, pennen die nicht. Und dann so ist wie ja du auch
2: fährst, seid ihr heute nicht mehr daheim. <lacht>
0: Apropos Kommentare, ein, noch von, ein Rückblick noch auf die letzte Eishockey-Show, denn da hatten wir einen Kommentar in der Kommentarleiste und wir hatten ja Dominik Bock äh, als Gast, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne, ist das richtig? Ja. ja, ist richtig. Und da, guck mal, hat die Oma mitgemacht hier in der Kommentarleiste. Gut gemacht, Dominik, ich nehme an, Sie meint das Interview, viel Erfolg, Omi. Das ist doch nett. Guck mal, ist es nicht Herz allein, wiebst? Mit Herz gehen wir raus aus dieser Show. Ja, danke für eure Zeit da draußen. Danke nicht für eure Zeit, weil ihr macht das ja auch durchaus, weil er 4,50 Euro bekommt. Aber mehr will ich dazu auch nicht sagen. Goldi, Schluck aus deinem Näpfchen hier. Ja, was ist denn los? Das ist echt erfährlich. Und äh,
1: Mach der, doch zu einfach. Ja,
0: in der nächsten Sendung gilt, wir haben den schwarz-rot-goldene Durchblick, wenn es dann auch klar ist, wie geht's der Bundestrainer Toni Söderheim und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf den Deutscher Cup. Aber vorher jede ah, Menge Moment, ich ich in die Ja, aber das passiert auch nicht, denn vorher wird viel Eishockey gespielt. Das ist alles live bei uns bei Magenta Sport. Danke fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ciao aus dem und, Headquarter äh, des Irsins Mal wieder der Zentrale des eishockey -Frohsins. Macht's gut und äh, beste Grüße. Tschüss, tschüss. Ciao.
4: Alle Spiele live, nur bei Magenta. Genta Spart